0: Pěděle 22. května roku 2022. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Se díky pandemii zvedly ceny všeho a asi nejenom, nejenom nafty, ale i benzínu. Jezdíme víc
2: své pomocí, to znamená kola nebo chodíme pěšky.
0: Krize? Kam se podíváš, má zdražování reálný základ nebo svět opět zachvátila plna paniky, na které někdo vydělává? Diskuze guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, členky Národní ekonomické rady vlády Heleny Horské a předsedy největší odborové centrály Josefa Středu. Inflace, to je taková potura, která když se rozdovádí, tak máme všichni velký problém. Recepty na inflaci. Proč je Česko třetí nejhůř postiženou zemí v Evropě? Jak se na drahotě podepsala politika minulé vlády? A co provede politika vlády nové? Další téma otázek.
3: My nevíme, co bude, jak sehne uh, trh uh, a jak zdraží potraviny.
0: Jíst se musí. Kdo z toho nejvíce profituje? Hosty diskuze předseda zprávy státních hmotných rezerv Pavel Švagr a soukromý sedlák Daniel Pitek. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské 420. vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Rekordní, to je stále častěji užívané slovo v souvislosti s cenami energií, pohonných hmot i potravin. Slovo rekordní je často frekventované i v souvislosti s inflací. Česká republika je od loňského roku na čele Evropského žebříčku růstu inflace. Kdy dosáhne inflace vrcholu? Zdá se, že další zdražování zmíněný vrchol oddaluje. Ku příkladu cena benzinu v České republice čtvrtý týden v řadě výrazně roste. Naopak mírně zlevnila nafta. Benzin bude podle analytiků dále zdražovat. Za posledních 14 dní, jak vidíte na grafu, ceny benzínu o víc než 2 koruny rostly. Ve čtvrtek stál Natural 92,5 v průměrně 40. 5,58 koruny. Nafta zdražila o 80 haléřů. Ve čtvrtek stál litr nafty 46 korun a 37 haléřů. Změnu můžeme čekat od 1. června, kdyby mělo vstoupit v platnost čtyřměsíční snížení spotřební daně. Je k tomu ale důvod?
4: Kde je razantní nárůst, tak to je v případě menzínů, kde je opravdu za měsíce. Koupac pět týdnů došlo k nárůstu té průměrné ceny o skoro 3 koruny. A upřímně pro mě těžko vysvětlitelný, protože jak podkladová surovina ropa, tak benzín na nějakých organizovaných trzích, tak i koruna. Euro, koruna versus dolar, se nějakým způsobem stabilizovaly. Takže tam se přiznám, že nevidím úplně nějaký jako zásadní důvod.
0: Kde jsou reálné důvody ke zdražování a kde jde jen o paniku a zvyšování marží. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty dnešních otázek jsou guberner české národní banky, ex premiér a bývalý minister financí Jiří Rusnok. Hezké nedělní poledne děkuji, že jste opěli. Hezké poledne otázky. a děkuji za pozvání. Vítáme ekonomku. Členku Národní ekonomické rady vlády. Helenu Horskou. I vám přeji hezké nedělní poledne.
3: Krásné poledne také děkuji za pozvání.
0: A pozvání přijal i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středl. Je vám přejenský dobrý den.
5: Hezké poledne, vám divákům.
0: Zůstaneme-li, pane guvernére, u příkladu aktuálního růstu cen pohonných hmot. Odráží rostoucí ceny benzínu ekonomickou realitu?
1: No to je strašně záludná otázka, protože museli se bavit o tom, co je to ekonomická realita. Tak evidentně odráží nějakou tržní situaci, protože benzín se prodává na trhu jak na tom velkoobchodním, tak na tom maloobchodním. Domnívám se, že to není trh, kde by až tak selhával z důvodu nějakých oligopolů, monopolů, i když samozřejmě to je asi na, na nějaké podrobnější hodnocení. Nevím, já bych to teď v tuto chvíli nedokázal tak jednoznačně zhodnotit. Slyšíme je
0: říci, že to. Že to je podléhání inflačním očekáváním a že zkrátka část prodejců, to, to konkrétně rafinerií, zdražuje, má vyšší marže, protože se to svede no, na
1: vysoké ceny energií. To určitě v tom roli hraje, to, bude, to určitě vidíme nejenom u benzínu a nafty, prostě jakmile se ta inflační očekávání bohužel uvolnila, už se to asi stalo, významně to cítíme, tak všichni ti účastníci těch výrobních, obchodních řetězců, mají tendenci automaticky z- zabudovat do své ceny nějaké zvýšené vstupy. A to často i anticipované, bych řekl. Jo? Ještě to ani nedopadlo do té jejich ekonomiky, ale oni to tam raději dávají, protože pokud jsou schopni to prodat, tak vlastně si vytváří určitou rezervu na tu nejistou dobu. Takže to obecně v ekonomice cítíme. A to je jeden z důvodů, proč také my tak strašně apelujeme na to, že musíme, bohužel je to nepříjemné, ale tlačit těmi sazbami proti těm inflačním očekáváním, aby si někdo nemyslel, že to tady prostě bude natrvalo a že s tím začneme jakoby žít, ale to by bylo zhoubné, to prostě nemůžeme dovolit. Takže ano, to je určitě projev uvolňujících se také, mimo jiné projev uvolňujících se inflačních očekávání.
0: A ta uvolňující se inflační očekávání můžeme spočítat nebo odhadnout, jaký podíl mají na té skutečné inflaci.
1: Právě to zvyšování marží. To je velice obtížné v reálném čase už vůbec dopředu, protože my ta inflační očekávání zjišťujeme. Věč, samozřejmě ex expost v podstatě a z nějakých v zásadě soft, řekněme, zjišťování, protože je to věc, která není materiální, nedá se uchopit úplně přesně změnit. Je to trochu o pocitu, zjišťování pocitu je, 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 je asi složitá disciplína, takže... Těžko, těžko na to použít nějaké exaktní, přesné metody, ale rozhodně víme, známe tu mechaniku, tu dynamiku tohoto fenoménu a proto na ní prostě reagujeme mimo jiné, těmi zvyšujícími se úrokovým sazbem, že to je věc, která je teoreticky prokázána, ale i empiricky mnohokrát vyskoušená.
0: se k úrokovým sazbám ještě dostaneme, ale ta základní otázka se nabízí teď. Je zjevné, že ještě v červnu sáhnete ke zvýšení úrokových sazeb, než odejdete vy z centrální banky, protože nový guvernér Aleš Michl říká, že s jeho nástupem se budou úrokové sazby stabilizovat. To znamená, počítáte opět se zvýšením o půl až tři čtvrtě procentního bodu?
1: Samozřejmě my budeme mít zase nějakou aktualizaci těch posledních dát a i, 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 řekněme, směrem dopředu, do, do nějaké krátké budoucnosti budeme vycházet z té stávající prognózy. Ale nějaká aktualizace proběhne, ta nám ukáže, jestli se spíše bohužel potvrzuje ta stávající prognóza, což by znamenalo Ceteri Paribus, či za jinak stejných okolností, spíše zvýšit dále sazby. Pokud bychom viděli nějaký velký zlom na, té, na tom našem horizontu za rok, rok a půl, rozpadající se poptávku, růst nezaměstnanosti, tak bychom určitě museli toto vzít v potaz, ale Pokud by se potvrzovala spíše ta stávající prognoza, tak si myslím, že ta pravděpodobnost je vysoká.
0: Počítáte s tím, že budete opouštět čelo České národní banky a základní úroková sazba překročí hranici 6 Může se to stát. Je to pravděpodobné? (laughs) To uvidíme. (laughs) Otázka pro Helnu Horskou. Ke zlevnění pohodných hmot by od 1. června mělo přispět snížení spotřební daně o korunu 50 na litr, a novelu zákona o přechodném snížení spotřební daně od června do září podepsal v tomto týdnu prezident republiky. Jak účinný je to nástroje? Nepřispívá právě k tomu zvyšování marží, protože pak se opticky opět sníží ceny ku příkladu benzínu.
3: Mně se, Václave, ptáte na něco, na co určitě víte moji odpověď. Víte, že jsem byla a jsem kritikem těchto jednorázových opatření, která mají často opravdu diskutabilní efekt. My se tady bavíme o tom, že teď marže vlastně před očekávaným dopadem snížené spotřební daně nejspíš rostou. A já souhlasím s panem guvernérem, že je otázka, nakolik teď tu situaci firmy využívají nejenom v oblasti rafinérií a prodeje pohoných mot, ale i v jiných částech a jiných sektorech ekonomiky k tomu, že vidí že lidé vlastně neomezují svoji spotřebu zatím, že dále utrácejí, sice je to bolí, sice uh, zlobí se na růst cen, ale ve své podstatě ještě tu spotřebu uh, dále realizují a neomezují spotřebu. Takže dávají vlastně prostor tímto firmám ke zvyšování marží. A to Pokud je otázka, kterou
0: věc... Rusnoka měla doplnit, ve kterých oblastech podle těch vašich propočtů. To zvyšování marží neodpovídá ekonomické realitě, protože se to sveze s těmi inflačními očekávání.
3: A jestli můžu, jestli kamera schopná zazumovat na tento graf, ten je vše vypovídající, protože tentokrát si nebude souboj propisek s panem guvernérem, protože velmi bude souhlasit s tím, že když se podíváme, kde naše inflace roste rychleji než zbytek eurozóny, tak jsou to odívání obuv, že se bavíme o zvýšených maržích v oblasti odívání obuvy. Dále je to služby, rekreace, kultura, stravování, ubytování. Tamhle dochází vlastně k výpadku nebo k nahrazování výpadku spotřeby během covidu. Máme také zvýšené nárůsty cen v dopravě. O tom se teď bavíme, to znamená růst cen pohoných hmot. Je to ale také bytové vybavení, to znamená nábytek, věci, elektronika. Také tam máme vyšší růst cen než zbytek Evropy. A ne nutně. Toto všechno je efekt koruny, protože koruna nám v nějakém tom horizontu spíše posilovala. Takže vlastně tyto oblasti, a neměla bych a také asi vynechat potraviny. Toto jsou oblasti, ve kterých můžeme svým způsobem identifikovat nějaké domácí inflační tlaky. Takže já tady znovu zdůrazňuji, nemáme doma, jenom doma upečenou, pardon, z dovezenou inflaci, máme i doma upečenou inflaci a, to v a je velmi oborech, těžké, o kterých
0: o kterých vy mluvíte, kde je to nad, nadstandardní, nadstandardní nárůst.
3: V České, v České a je Republice velmi těžké ale země. rozklíčovat a to bych tady souhlasila s panem guvernérem, jestli to je z důvodu růstu marží nebo z důvodu kompenzace výpadku uh, tržeb během covidu, anebo jestli jsou v tom jiné důvody, například růstem mzdových nákladů, které mimochodem v porovnání s jinými evropskými zeměmi je nadprůměrný, naše vlastně jednotkové mzdové náklady od roku, 19, od roku 2019 rostly šestým nejvyšším tempem a ne náhodou to nejvyšší tempo bylo u zemí, které mají o něco dokonce vyšší inflaci než Česká republika, Estonsko, Litva a Lotyšsko. Tyto tři se... země mají ano. velmi vysoké, spolu s námi, vysoké nárůstu jednotkových mzdových nákladů. To znamená, mzdy rostou rychleji než produktivita práce.
0: No, Jozef Středula už výrazně Káče. kroutí h- a hlavou a, <laughs> a ironicky, ironicky se usmívá, protože uměst ještě zůstaneme jako u inflačního faktoru. Pokud by ale jste všichni tři, a začnu u Jozefa Středuly, měli odpovědět na tu základní otázku, kde vaše instituce, ať je to nejsilnější odborová centrála v zemi. Ať je to ekonomka členka Národní rozpočtové rady vlády nebo guvernér centrální banky, kde vidíte při současných datech vrchol inflace v České republice. Josef
5: Estředula. Takže já začnu reakci na tu otázku, kterou kolegové reagovali. To znamená, jak je to s těmi cenami pohoných mod. Lidé si kladou přece otázku, jak je možné, že v České republice jsou nejvyšší. S ohledem na naše sousedy i vůči těm sousedům, kteří mají daleko vyšší příjmy než mají Češi. E, na co čeká Ministerstvo financí e, s nějakou analytikou toho, co se vlastně odehrává? Teď má Čepro, teď má Eurooil, teď má celou e, obrovskou síť, pomocí které může zjistit všechny tyto informace a nám je, nám je dát a můžeme se pobavit o tom, e, kde se toho může chytit. Pane Středomoře, že...
3: tankovat teďka někdy v Rakousku, v Německu?
5: Mám příjem jako v Rakousku nebo v Německu, ne, 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 Myslíte, já že, mám, myslí, ten, že, má, že máme nejvyšší že... ceny, uh, ceny
3: pohonných hmot ve
5: V porovnání k jejím příjmu máme opravdu je nejvyšší. Takže prosím korektně. prosím, korektně, prosím, korektně mm-hmm. co se toho týká. Dru- na druhou stranu, jestli se podíváme na reakci Francie, Francie zastropovala 120 nejčastějších výrobků, které uh, spotřebovávají obyvatel ve Francii a provedla to, co stát může. To zná, využila. V Čechách by to byl například zákon o cenách nebo regulátory. Máme jich dostatečné množství. Jde jenom o to, aby začaly fungovat. Výsledek je, že inflace mezi Českou republikou a Francii je takřka 10% bodů rozdílu. Francie 5,4, no 5,5, Česká republika 14,2%. Desetiny procenta. A z tohoto pohledu je zřejmé, že my si tady nevěnujeme dostatečnou pozornost tomu, čím ta inflace roste. A souhlasím s tím, co řekl pan guvernér, že je tady ta očekávaná inflace. Ale my jsme na to upozorňovali v září loňského roku, když jsme hodnotili přípravu rozpočtu na rok 2022 a upozornili jsme, že ta inflační očekávání, která jsou, jsou obrovitá. Právě tím, jaké velké množství finančních prostředků vrhla vláda e, mezi, mezi e, do ekonomiky. A to samozřejmě bylo obrovité to očekávání. Takže my tady neřešíme Mluvíme problém. O vládě Andreje Babiše. Samozřejmě. E, kdy, když
0: naváží na vaše slova a odpovíte na tu druhou otázku, e, podíváme se teď, na srovnání evropských zemí, včetně České republiky, protože míra inflace Evropské unie v dubnu vystoupila na víc než 8 což je o 3 desetiny procentního bodu více než v březnu. V eurozóně inflace zůstala na 7,4 A teď vidíte graf, o němž mluvil Josef Středula. Nejnižší inflaci letos v dubnu měli v Evropské unii Francie, Malta, obě kolem 5 Naopak nejvyšší inflace v Estonsku, téměř 20 Litva 16,6% a v České republice. Pro srovnání Slovensko těsně nad 10%, Německo 7,8%, Rakousko 7,1%. Odbory. Při současných datech, kde vidíte vrchol inflace v České republice?
5: Když řeknu teď vrchol, tak by to vypadalo, že oč- mám nějaké očekávání a nechce, aby byla naplněna. Takže bych si přála, aby ta inflace byla co nejnižší a všichni, co mohou něco pro to udělat, ať už to intervenčním chováním Národní banky, ať už to chováním vlády, prostřednicí nástrojů, které má, tak aby se srazila co nejrychleji dolů. Protože je evidentní, to tady říkala také paní Horská, že ta inflace je z významné části i vnitřní inflací, kterou jsme si sami způsobili očekáváními, Já to s jel ten šéf té jedné, jedné pumpy kolem té druhé Říkají, že už má 43, no tak to ne, dáme 43,50, asi se tam pořád prodává. No jel ten třetí, říkal, tak 43,50 málo, dám 44. A takovýmto způsobem se také navyšovala ta cena, čímž neříkám, že za to mohou majitele pump a podobně, jenom tím chci zdůraznit tu, tu pocitovou situaci, která tady nastala. Ale tady opravdu je role regulátorů, tady je role státu a je tady obrovská a neodiskutovatelná. A vzhledem k tomu, že se nekonala v té minulosti, tak teď se nám to protnulo do té současnosti. My jsme před válečným konfliktem měli inflaci 11,1%. Teď máme 14,2%, to znamená plus 3,1% je ta takzvaná putinová inflace nebo přirážka a je potřeba si opravdu podívat, proč jsme s tím nic neudělali. Takže co se nás týká, ten život lidí je opravdu ohrožen. Lidé se bojí budoucnosti a čekat na to, až zareagují, si myslím, že bude velmi pozdě. A ta nervozita, která je mezi lidma, je obrovská a dnes se dvojnásobný počet lidí oproti minulosti dostal do situace, že se objektivně nebudou schopni podívat na své náklady tak, že je zvládnou a budou hledat způsoby a formy, jak to nahradit. A toto je velmi nebezpečná situace pro politiku, pro samozřejmě pohled lidí a já skutečně chci, aby vláda Okamžitě s tou, e, zastavila tu, ten, tu cenovou pandémii, která je v České republice unikátní. A když to společně uděláme, budeme mít ty problémy ještě e, větší.
0: Můžete mi přeci jen odpovědět na tu otázku? Ano, kolem 15 Kde, kde odbory? E, kolem 15 ano. to znamená, očekáváte ještě růst? A kdy ten vrchol 15 přijde podle odboru?
5: Budou tady vlastně dvě, dvě etapy. Teď ještě do konce pololetí a potom se obáváme etapy na konci letošního roku, e, kdy se bude propisovat ta část, cen energií, kde mají spotřebitelé v této chvíli, mají zafixováno, ale nemají už zafixováno ty ceny, které přijdou v roce 2023. Takže tam očekáváme ještě dynamický růst,
1: bohužel.
0: Pane guvernére, při současných datech, kde vidí Centrální banka vrchol inflace a na jakém čísle?
1: No, my máme také tu poslední prognozu zhruba na této úrovni, to znamená někde okolo 15% a je to v těch nejbližších letních měsících červen, červenec, to to odpovídá, to je podobné.
0: Nemůže to být právě podzim a ještě konec roku, kdy na tom vrcholu budeme. Teď se ptám i třeba v souvislosti s tou spotřební daní, což Helena Horská považuje, i přestože je členkou Národní ekonomické rady vlády a poradkyní premiéra, za nesystémový krok, protože v čase, pokud je... Pro minuta spotřební daň o korunu 50 na cenách pohodných mod a je to pouze do konce září, tak odsouváme problém. Na konci září asi... No,
1: to obecně souhlasím, ale pokud se bavíme o tom čísle inflace měřeno indexem 12 měsíců proti jako zpět, čili roční změna, tak si uvědomíme, že Samozřejmě, pocitově to bude na tom konci roku mnohem horší než v létě, protože i když bude třeba inflace na konci roku 9,8 tak, a někdy v červnu, v červenci bude 15, tak samozřejmě opticky je jakoby nižší, ale pocitově ona se pořád zvyšuje, ta hladina, jo? My měříme indexem ten rozdíl mezi stejnými měsíci dvou po sobě následujících let, jo? takže to jenom, aby bylo jasno, o čem mluvíme. Čili ano, já si myslím, že to bude klesat v té druhé polovině toto číslo, tento index, protože mimo jiné budeme vycházet z mnohem vyšší základny už toho konce minulého roku. Ty ten růst cen začal už v září, teď nevím, přesně prostě ve druhé polovině minulého roku, takže budeme mít srovnávací základnu výše. Ale pocitově samozřejmě... Te, to, že je všechno dražší a dražší, budeme mít mnohem intenzivněji a bude podzim a bude možná horší nálada, prostě budeme mít spíše ke konci roku.
0: A na konci roku vy očekáváte přibližně desetiprocentní inflaci.
1: Dneska to je všechno strašně jako hra čísel, protože žijeme v tak obrovské nejistotě, že stačí nějaký výkiv, zase něčeho, nějaké klíčové komodity, ale ano, my počekáváme postupný pokles těch 15% někam k 10%.
5: Ale dvě poznámky. Ta první je, že lidé si stěžují, že ty ceny jsou daleko vyšší. To je ale objektivní skutečnost, protože každý má svůj individuální spotřební koš, každý nakupuje různý typ výrobku a druh výrobku a ten výsledek může být, že může mít tu svou osobní inflaci ještě daleko vyšší. A k tomu podzimu, když se baví... To je, Ale opravdu je to individuální. Každý to, má, každý to má samozřejmě jinak a ti, kteří třeba byli součástí Bohem Energy, tak ti to mají samozřejmě ještě pocitově úplně někde jinde. Ale když vezmeme ten závěr roku, tak te, to se bude poměřovat ten index s výší inflací, s 6% inflací. To je to, co tady řekl pan guvernér, že to může být sice číslo nižší, ale fakticky to bude samozřejmě úplně. Vycházet
0: z té roku, kde vidíte vy vrchol inflace v letošním roce při těch současných datech?
3: Já myslím, že tady se příliš nebudeme, nebo nebudu odlišovat od slova jak pana guvernéra, tak Josefa Středuly, protože ty současné odhady opravdu míří k 15 a přesně za určitých pravděpodobností, to znamená za předpokladu, že tady nebude další plynový šok, energetický šok nebo nedostatek jakékoliv jiné komodity, který by zahýbal růstem spotřebitelských cen, tak ano, může se inflace k konci roku přiblížit tedy zpomalit k deseti procentům, ale pořád tady mluvíme o významném významném inflačním šoku a znovu zopaku nejenom nákladovém. Proto bych ráda tady pan Středula měl také některé zajímavé poznámky k příčinám té domácí inflace a já si myslím, že je velmi dobré si uvědomit, že ta inflace opravdu kombinací mnoha faktorů a že nelze řešit inflaci jenom jenom například zvyšováním úrokových sazeb nebo jenom omezováním spotřebních daní či jakýkoliv jiný daní. Za mě je to velké, celkem velmi komplexní problém. A je potřeba se podívat nejenom na to, že máme problémy na trhu práce, to znamená trh práce velmi neflexibilní. Znové náklady tady rostly opravdu dlouho, velmi dynamickým tempem. Máme tady uvolněnou, měli jsme tady uvolněnou fiskální politiku. To znamená, ty dávky, které přicházely v roce 2020 na ty covidové dávky vlastně pomohly narůst spotřebě, ale přitom ta poptávka byla vystresovaná, byla Zároveň my tady máme, bylo, přišlo zrušení superhrubém v tu nejméně vhodnou dobu, které mimochodem zvedlo v roce 2021. Čisté příjmy o, o zhruba 7,5% v průměru a ty hrubé příjmy nám rostly o dalších zhruba 6%. To znamená, my tady máme kvantu faktorů nemovitosti, bych mohla dále zmínit. Pojďme, které pojďme je si, si rozebrat ten první, protože,
0: protože tady e, Josef Středula, jakmile vy, Heleno, zmíníte platy, Josef Středula... Já ano, ironicky, ironicky se i usmívá. Pojďme si srovnat, protože právě e, i prostřednictvím mého Twitterového účtu Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady vlády, kritizovala odbory a Josefa Středulu, že jsou to odbory, které mohou rozvrátit sociální smír v České republice v souvislosti e, s tlakem na růst platů. O něm má v příštím týdnu jedna tripartita. Podívejme se na srovnání inflace, evropské inflace mezi zeměmi, jak vidíte, a za zároveň růst platu. Z těch dvou grafů, které si teď srovnáme na televizních obrazovkách, z nich vyplývá, že ze zemí top desítky inflace patří současně 8 zemí do top desítky v růstu jednotkových mzdových nákladů. Jde o Litvu, Českou republiku, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Tedy vazba mezi tlaky trhu práce a inflací zdá se podle těch dvou údajů není náhodná. Josef Středulo, ohrožujete sociální smír v České republice?
5: Já myslím, že přesně tyto řeči ohrožují sociální směrty, jak jsou lidi na tom dobře, jak vlastně mají moc peněz, jak nám takto rostou ty mzdy. Proč jste tam teď, pane doktore, nedal informaci o tom, jak vypadají ve srovnání s Evropou české mzdy v nominálu nebo v reálném vyjádření? To byste zjistil, že jsou jedny z nejhorších. To znamená, že, pane to znamená, že nebudou.
3: Lokální inflace.
5: Pane, 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 ale ne, ne, tady se bavíme na, o srovnání. Toto jsou grafy srovnání. To, co teď tady bylo ano, na obrazovce, tak jsou srovnání. Dalo A to bavit, srovnání je takové, že
3: než inflace v
5: to mzdy v žádném případě. To nejspusobili. Vůbec to nebyly mzdy. Tady opět
3: ukazuje další graf. který vlastně podobně říká to, co má Eva zamrazovala. Kdybyste, chtěl,
5: kdybyste chtěla slyšet mou odpověď, uh-huh. tak trpělivá, Myslím si, že to není, že to je docela vhodné. Co se týká našich měst a platů, nikdy neměli inflační uh, charakter, Nikdy nezvedali českou inflaci. České mzdy vždycky následovaly tu inflaci podle toho, jak byla. A v české republice v této chvíli takže pár dat. Pane pro vás.
0: Můžu jenom vteřínku. Vy tedy rozporujete argument předsedkyně Národní Jasně. rozpočtové rady. Evy zamrazilové, ano. že rostoucí mzdové požadavky odborů ano. nemají vliv na míru nemají. inflace v
5: České republice. případě. Opíráte. Nula. Ne, nemají. Souhla... Nemají do... Nula. Nemají dopad. Opravdu. Takže
0: Eva Zamrazilová uh, argumentuje jsou... férově.
5: Ano, protože české, já vám řeknu pár údajů, to je z predikce ministerstva financí České republiky. Nominálně růst mest 6%, predikce. Pokles reálných mest minus 6,8%. Takže pokles, tady není nárůst. Růst nominálního HDP plus 8,1%. Růst nominálního. Pro, nominálního produktu plus 6,8. Růst z hrubých zisků firem plus 9,1 a růst čistých zisků firem plus 11%. To si jako opravdu někdo myslí, že lidé v České republice budou jediní, kdo tu inflaci zaplatí, protože ty, 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 ty zisky rostou a rostou dynamicky. A bych
3: nemixovala příčinu a důsledek, protože ale to, co já že reálné mzdy, na mě, paní Vy mzdy tady jsou měžší, protože vysoká inflace a to, že některé uh, firmy mají zisky, <laughs> ale některé nemají, ale to znamená, i některým zaměstnancům ne. rostou mzdy a, inf- a některým inf- rostou, Inflaci nespůsobili
5: ano. zaměstnanci. Inflaci, takže když ta firma měla vyšší stupy, energetické a podobně, promítla to, ne, promítla to do cen a do cen to promítla i se příslušnou marží. Proč tam nepromítne ceny, zvýší e, cenu práce? Proč? Jakému důvodu? To znamená, že ti lidé jsou těmi jedinými, kterým škrtnou ty peníze, oni jedí, budou sníženou životní úroveň. Jestli chceme tímto způsobem mít, garantuju, že tady budou sociální bouře. Já se toho tak obávám a a místo toho abychom hledali východisko tak hledáme ještě větší díru mezi těmi zaměstnanci a mezi těmi kteří a mohou si něco dělat možství východiskem
3: můžu pane z přijít s východiskem a vy
5: snížení životy, ne 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 urovně? to to
3: není pravda to neříkám. Ano. z toho vy to odvozuje ale pojďte ano. se bavit pojďme vzít myslím si že těch příčin inflace doma České republice je několik. Já jsem pojďme tady řekl, si řekl, se znovu ke spolu, ty uh, patřičné strany které svým způsobem ať je to vláda ať jsou to odbory také zaměstnavatele a také kdo z řad, řekněme, obyvatelstva, pojďme si sednout k nějakému čtyřlístku, ne nutně tripartita, protože ta evidentně k řešení tady těch strukturálních problémů už jaksi nestačí. Ale vy jste pojďme vlády, sociální dialog, ve kterém budou zástupci jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, vy, odbory, zástupci vlády, ale také, a to bych byla velmi ráda, i zástupci centrální banky, protože si myslím, že je na čas, abychom v rámci tohoto sociálního dialogu začali řešit opravdu akutní problémy. Tím, ale vy s tím přicházíte pozdě, ale vy s tím pozdě. Inflační šok, který je potřeba řešit ve spolupráci nás, Všech. A. Nás všech proto, protože my musíme řešit problémy na straně nabídky. To je trh nemovitostí, to je trh práce, to je došlo. výrazné navýšení také spotřeby. Vláda musí se zavázat k rozumné fiskální konsolidaci. To, to učinila. Odbor by se měly zavázat. Tím, že polu... ne, umlouvám, Právě, omlouvám se, že vám, pardon, omlouvám,
0: omlouvám se že, vám, že vám do toho vstoupím, no. protože mm-hmm. pojďme se bavit nejdříve o těch mzdových očekáváních mm-hmm. a po pak o těch dalších rovinách, jako je reforma trhu práce, reforma trhu bydlení a podobně. Jiří Rusnok, pohled na to srovnání Evy Zamrazilovek, když Josef Středula odmítá, že má nulový vliv tlak odborů na mzdové požadavky, znovu se podíváme na srovnání těch grafů, tedy je tady ta souvislost, že mezi top desítku
1: inflace patří současně
0: 8 zemí, Stop desítky v růstu jednotlivých
1: mzdových nákladů? Já myslím, že to samozřejmě nelze popřít. To jsou asi data, která jste vycházejí z nějaké reality. Tam by ještě byl zajímavý jeden graf, jak jste tam měli ten graf srovnání inflace, kde jsme byli na tom třetím nejvyšším bronzovém příčku. Tak graf dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti. A tam jsme... Trvale prakticky, mnoho let poslední, či máme nejnižší nezaměstnanost. Podívejte se na francouzskou nezaměstnanost a pak se přestanete tolik divit, že mají takhle nízkou inflaci. Em, inflaci momentálně. A tam uvidíte krásně tu Philipsovu křivku svého druhu. Prostě to je realita a to nelze popřít. To, že inflace je komplexní, velice složitý fenomén, souhlasím, říkala paní kolegyně, a samozřejmě, že mzdy tam musí hrát nějakou roli, není možné, aby nehráli. A to není o tom, jestli nikdo tady nemluví o normativním nějakém vyjádření, jestli má někdo vysoké nebo nízké mzdy. Pan předseda dělá svoji práci, dělá ji dobře, rozumím naprosto. Ale je evidentní, že v letech 2000 zhruba někdy od toho roku 16, 17 až do roku 20, tady silně předbíhaly mzdy vývoj, produktivity, práce. Ale logicky, to není důvod, při vší úctě to není zásluha českých odborů, to je zásluha toho na napjatého trhu práce, který zase má hluboké příčiny, prostě protože jestli něco není a nebyly lidé, ještě nejsou do mnoha směrech do teďka, no tak cena jejich práce roste přirozeně a to jsme zažili a roste, nároz se ukázalo u nás o něco i rychleji, než jsme schopni produkovat ten, ten produkt prostě rovnatelný, No a to je jeden ze zdrojů té naší inflace, jeden ze zdrojů. Já neříkám, že to je klíčový, jediný, že, že, že to prostě, to samozřejmě ne, tam přistupují další problémy, už tady taky některé zazněly z těch domácích, vyloženě trh práce, eh, trh nemovitostí, eh, samozřejmě různé strukturální problémy a pak ta šílenost fiskální, kterou to vůbec nemá evropskou obdobu při poměrně normálním slušném růstu nominálních mest, kolem 5-6% ještě někdo udělá reformu, která v post-covidové rozvrácené ekonomice ubere, prostě přidá do, do mest v podstatě dalších 7% čistého, nebo kolik to tady zazná. To bylo
0: zrušení superhrubé, superhrubé mzdy, mzdy. Čím ne, jsme a, zkušel, co, velký co, bluch, a teď jen. to ty lidi sami musí sami zaplatit sami ještě
5: větší míře. vy
0: pokud byste ve středu byl na jednání tripartity, kde odbory požadují výrazné zvýšení e, té minimální mzdy nad 18 000 korun. skokové zvýšení tak vy byste na to kývl? Tohle není jako
5: zvýšení, kdo? pane doktore, jako, to je jenom záleží za panějí síly, to není
1: zvýšení. Jaké bych, bych tam byl záleží, roli, že jo, záleží, ale samozřejmě, že bych na to odboru. v roli premiéra bych na to určitě nekývnul v tuto chvíli, samozřejmě bych vedl v rámci možnosti nějaký empatický dialog s tou odborovou stranou, já rozumím těm požadavkům, Prostě nemohou to všechno zaplatit zaměstnanci a hned a rychle ze dne na den. Nějakým korekcím bude muset dojít i na té mzdové straně. A ono dochází. V tom soukromém sektoru ty mzdy rostou dál nominálně. Samozřejmě letos spruce klesnou no, reálně všude, ale je jasný, že asi neudržitelný. Dlouhodobě, že, že budou nulové nárůsty v nějakých sektorech státních, když je inflace 10-15 To asi dlouhodobě být nemůže. Ale
0: teď byste nekyvil, o to vyvažování. nekývil na uh, navýšení minimální mzdy na měsících. Ne, neočekávejme,
1: Kč. Nekyvil, protože je nerealistické očekávat, že lze takovýto inflační šok. Okamžitě zhojit nárůstem jakékoliv nominální mzdy nebo dávky. A
3: to se bavíme to, ještě o to, to Všichni musíme jsme, všichni to nějakým
1: způsobem pro, zaplatí. Ale slušný, slušný
5: zaměstnavatel, paní Horská, neplatí mm-hmm. zaměstnanci minimální mzdu ani mzdu zaručenou. Jestliže jí platí, tak na něm těžce vydělává zpravidla. A je to dost teda nefér vůči těm lidem. Teď Porovnával těm stejným lidem.
3: Práce, je není já pokát, jsem před chvíli říkal nominální růst... kolega, kteří mají vyšší produktivitu svým způsobem. Takže, budete, se o produktivitu a v tom, tom zorečku když šipší, budete
5: počítat vyšší produktivitu, že budete počítat a budete mít vyšší mzdy, zvýší se vám produktivita?
3: Uh, pane Středo, já samozřejmě Ještě jednou, zvýší se vám produktivita, když dáte takže když se zvýší mzda, bude vyšší produktivita. Lze, ale Jak, pouze na základě výkonnosti dané a firmy a pak zpětně i výkonnosti, řekněme, skupiny, týmu nebo jednotlivců na tom pracovišti.
0: A mzdy pak k tlakům na plošné zvyšování mest, ať už v podnikatelském či státním sektoru. Ale co je minimální
5: mzda? To je jenom když otázka. Bude mít, když budeme mít my tady všichni e, stejnou práci a budeme mít třeba 30 tisíc korun, minimální mzda, ta zaručená, bude mít hodnotu 25 tisíc. Co to udělá s naší mzdou 30 tisíc? Nic. Jenom bude poměr té minimální mzdy k tomuto příjmu o něco vyšší. No. A Jiří nestane Rušno. se ne, vůbec, ne, nic ne, se nestane. No, Jiří Rusno ne, chce reagovat.
1: Ne, samozřejmě není to tak úplně jednoduché. V našem systému, kdy tady není tak silné, jako etablované to kolektivní vyjednávání na těch sektorových úrovních z důvodu nějakých historických, tak samozřejmě ta minimální mzda a ty zaručené mzdy hrají mnohem větší roli v tom, jak formují celý celou tu škálu mzdovou. O tom není pochyb, jo. E, to, to je jasné, ale zase pan předseda dělá svoji práci, rozumím tomu. E, já myslím, že tam musí hledat nějaký kompromis. Jak říkám, nelze to zaplatit jedním zvýšením ten obrovský šok inflační a e, to je nereálné a odboráři sami vědí, že to je nereálné a samozřejmě a na druhou stranu nelze se tvářit, že Zůstanou mzdy zmraženy v situaci, která je, kterou nikdo před rokem nepředpokládal. To si řekněme otevřeně. Tam to asi dávalo smysl to zmražení mez, když jsme si mysleli, že inflace bude trochu zvýšená někde, řekněme. Kde vy byste pěti, považoval šest.
0: kompromis minimální mzdy, protože ve středu Já se u ní budete přítostávat.
1: Ne... Bude na středu bude na... Nemám vůbec o nich teď detailní představu.
0: budete, na otázku, kde budete považovat kompromis při tom Jednání, nebo to znamená, když nedojde ve středu při těch mzdových jednáních na tripartitě na vaše požadavky,
5: tak odbory začnou vyhrožovat generálními stávkami a podobně. Odbory vyhrožovat generálními stávkami, to ví přece každý předtím, než začneme jednot, že jsou různé možnosti. A včetně zákona o kolektivním vyjednávání a českému právnímu řádu je zřejmé, že člověk může také protestovat proti těm věcem, když se mu nelíbí. A když se bavíme o minimálním mzdě, to je to téma, tak česká minimální mzda vypadá tak, že čistá minimální mzda Česká je pod hranici příjmové chudoby pro jednotlivce. Takže my se tady bavíme o něčem, co z toho zaměstnance dělá automaticky chudého a ještě se to snažíte obhajovat, to jako myslíte vážně, že lidé na to budou slyšet, že my tady růstu, máme,
3: mzdy, to ale to je růstu. úplně jedno, a v hranice chudoby inflace, pro jednotlivce je výše. My inflaci kompenzovat celý Takže paní Horska jako poradkyně vlády
5: říká, lidé to odskáčete. proto, protože já to nedoporučuji.
3: Já jenom říkám, že není možné prosazovat plošné mest? Od právě od úrovně minimální mzdy, která se jo, takže... promítne dál do zaručené mzdy. Je potřeba k situaci, kdy firmy mohou, mají zvýšené marže, mají zvýšené zisky, tam mají firmy zisky, mohou, mohou ale ne všechny firmy. Ne Podívejte my, na scénu, Ale minimální kromě, mzda je minimální část. U, jak
0: u jakého čísla byste považoval uh, kompromis? Jestliže vy mluvíte o víc než 18 tisících minimální mzdy. 1200. Ano, to jsem říkal. 18 200 ve středu, což je váš
5: požadavek. Co by mohl být kompromis? Bude záležet, co řekne vláda. Tam se s na vás... přijde, jestli přijde s nulou, že kompromis není důvod žádný hledat.
0: A co bude následovat
5: pak? To se rozhodnou odborové svazy, tak jak na to mají právo, tak jako se rozhodli o tom, že bude 5. září manifestační meeting. Ten
0: byste. Přeměnili, pokud by vláda řekla, že nesouhlasíte se zvýšením minimální mzdy na nějakou formu stávky?
5: Uh, my budeme dělat kroky opravdu krok za krokem, tak jak budou následovat. Já žádnou věc dopředu v tomto případě nejsem schopen říct ani neřeknu, ale mohu říct to, že ta rozlobenost lidí je opravdu veliká. Ale opravdu veliká. Ta situace je tak vážná, že já jsem nikdy, ani v roce 2012, kdy víte, že byly jedny z největších demonstrací, které odbory pořádali, tak jsem neměl tak časté volání po razantní akci. Ale přesto všechno se snažíme hledat kompromis. Hledá, snažíme se hledat něco, co by mohlo pomoci. Tak stejně hledáme kroky vlády, které mají logiku, ale například pětitisicový příspěvek pro lidi s hrubým příjmem 1 milion, to prostě úplně směrné, nedává to žádný smysl, nepomáhá to těm potřebným a vláda na to prostě reaguje Extrémně špatným způsobem. A co se týká dialogu, my vedeme dialog. My jsme panu premiérovi řekli, že jsme připraveni obě strany tripartity, tady nejde jenom o odbory, jsme připraveni setkat se kdykoliv, jakýmkoliv způsobem. V lednu jsme navrhovali rozšířit poradu ekonomických ministrů o sociální partnery, abychom se mohli zapojit do řešení už tehdy relativně vysoké inflace. Výsledek je, že za těch šest měsíců nedošlo prakticky k ničemu. A výsledek skutečně toho naštvání, tak jak jsme to bohužel předpokládali, je vysoký. Takže My chceme, aby se vůči lidem chovala vláda opravdu korektně, aby se inspirovala i o těch vlád v našem okolí nebo o té francouzské, protože si myslím, že to, co třeba bylo velkým tématem teď posledních několik měsíců ve Francii, zachování kupní síly obyvatel, by mělo být tak stejně i v České republice. A požadavek na 18.200 je pouze zachování kupní síly už tak velmi nízké České minimální mzdy. Kde byste
0: považovala vy, eh, Heleno Horská, kompromis, když premiér Jiří Rusnok říká, že
5: asi v těch
0: nás... Náct... premiér eh, Promiňte, eh, ex-premiér Jiří Rusnok a za, za chvíli ex-guvernér Jiří Rusnok eh, říká, že eh, asi nebude možné udržet zmrazené mzdy ve státní zprávě ve státní dlouhodobě. Eh, kde by byste považovala kompromis? teď při těch mzdových vyjednáváních a tlaku odborů na zvýšení minimální mzdy na 18 200 korun.
3: Jen než odpovím na vaši odpověď, já vlastně z diskuze s panem Střilou mám pocit, že dává naprosto totální přednost růstu mest před udržením zaměstnanosti. Možná vyvrťte můj závěr, ale mám takový pocit. Nevím, je ty, jestli ty vaše letáky pak za rok, za dva na úřadech práce budou oblíbené. Myslíte si, že naše nezaměstnanosti, o
5: které říkáte, Zatím, že je nejnižší. český trh práce deflexibilní? tím
3: nejnižší. Máme nejnižší a budeme nejnižší. když se ptám, nejnižší. co a jak, kde vidím ten prostor pro růst minimálním vzdem Minimální obecně, musím říct, že potřeba se právě dívat na ty jednotlivé úrovně. Proto mě jakoby plošné zvyšování mest přijde velmi v této době nebezpečné, ale, ale dívám se na produktivitu práce, produktivitu říct, práce že která, která podle odhadu i třeba České národní banky by měla v letošním roce se pojívat někde mezi nízkými jednotkami procent. To znamená, pokud chceme opravdu, Ulevit těm lidem, kteří mají teďka opravdu velké problémy. Vyžít vzhledem v současným skokovým nárůstům, cem, ano, můžeme zvyšovat o jednotky procent, ale nejsou to dvociferné nárůsty minimálních mest a jiných mest, které jsme například viděli v předchozích letech.
0: Vy mi neřeknete číslo, když se teď bavíme o tom. Nechce,
3: protože já zároveň říkám, nedělejme ta plošná opatření. Dělejme opravdu to opatření na úrovni firem. Vy, vy, by, vy byste teď tady nesahala. Která Vy
0: byste teď nesahala ke zvýšení minimální mzdy. Když už tak
3: jedině velmi nízké procento.
0: Josef Středula už tady zmínil, to je jeden z dokumentů, jde o návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě. Ve středu ho bude projednávat vláda Petra Fialy. Týká se to tedy pěti tisíci koruny na dítě do 18 let pro domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého. Vláda dala tento materiál do Eklepu, další týden, tedy ve středu, by předlohu mohla projednat vláda, podle plánu by peníze rodiče mohli začít dostávat ve druhé polovině července. Dále od 1. června dojde ke snížení spotřební daně na benzin a naftu, o tom jsme mluvili. Vláda také už dřív částečně zrušila silniční daň, zvýšila životní a existenční minimum, zvýšila a rozšířila příspěvek na bydlení. Minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka už dříve uvedl, že vládě předložil 12 návrhů opatření na podporu rodin ke zvládání dopadů zdražování. Kabinet z nich vybral čtyři vedle plánovaného příspěvku pěti tisíci koruny. Na dítě jsou to dotace na zřízení a rozšíření dětských skupin, záměr snížit odvody zaměstnavatelů učástečných úvazků, zamýšlená možnost pobírat vyšší rodičovskou pokračí dobu pro rodiče s nízkým výdělkem a zvýšení příspěvku na bydlení a životní minimum chce kabinet zvednout od 1. července. Ekonomka členka eh, Národní ekonomické rady vlády eh, Eva Horská. Helena Horská, promiňte, v tomto týdnu konstatovala, že při krizích jako je covidová a teď válečná by mělo dojít k posílení odolnosti tu zemské ekonomiky, trh práce, trh bydlení a také energetická bezpečnost. Když se podíváte všichni tři na ty dosavadní kroky vlády, Josef Středula kritizuje ten plošný pětitisícový příspěvek a jeho administraci. Je na místě ta kritika, pane guvernér, z vašeho pohledu, z toho, jak vláda chce kompenzovat rostoucí inflaci, propad části populace, když mluvím o Evě, tak nikoli horské, ale Evě (laughs) Zamrazilové, která v tomto pohřadu odhadla, že zhruba třetina, třetina domácností spadne pod tu hranici chudoby, v tom nejhorším možném případě. Proti tomu vláda jde, těmi kroky, které
1: jsem zmiňoval. Jsou to kroky účinné? Tak to se uvidí samozřejmě. Já nepochybuji o upřímné snaze vlády tu situaci zvládat. Když si uvědomí, že ta situace je mimořádná. Jo? To jsme prostě nezažili mnoho desetiletí a ještě v kontextu všech dalších okolností geopolitických, bezpečnostních, energetických. Je to to určitě olbřímý úkol. A teď jako hodnotit, já nevím, tak mě se zdá, a to je zase jenom obecné konstatování, že nejlepší cesta je, když se dají využívat stávající mechanismy, které jsou, protože máme nějaký sociální systém dávkový, který je nějakým způsobem nastaven. A ten se dá měnit podle mě po mě, rychle parametry, v něm se dají měnit, jo? To znamená, máme nějaké příjmové úrovně, od kterých se něco vyplácí, máme nějaké kritéria prostě té dosažitelnosti a já jsem si tu analýzu samozřejmě nedělal, protože to, na to nemám čas, ale... Pokud by to bylo možno dosáhnout přibližně stejných cílů tím, že rychle změním parametry stávajících dávek, tak se mi zdá, že je to mnohem efektivnější. Než vytvářet, jo, ku příkladu, dělat nový zákon. A... To, ten zákon musí zaprvé projít nějakým procesem. Potom se ho musí naučit ti, kdo ho budou implementovat. To znamená, jak ti příjemci nějakým způsobem ho musí pochopit, tak samozřejmě ti, kdo to provádějí, takže celá, celý ten systém těch je, úřadů práce, takže se mi zdá, že ty transakční náklady potom strašně devalvují ten, ten účinek, který k tomu je jako připojen. Nevím, to je můj trošku amatérský pohled bez znalosti detailů, že možná se to dalo vyřešit změnou parametrů v těch stávajících systémech, které máme, dávkových hm. Někde možná i daňových, nevím, to, to nechci to komplikovat. Ale e, minimálně, jako když máme nějaký přídavek na dítě, tak můžu přece změnit parametry, kdo ho dostává. Můžu ho jednorázově navýšit. Můžu říct, že e, přídavky na dítě budou teď půl roku o 100% vyšší. Jo, to přece, ty, ty systémy to podle mě jsou schopny zvládnout. Než dělat tyto nesystémové kroky než dělat jako A ty, hlavně ty klienti zhruba vědí, co, co, co se po nich chce, jo, takže to ale to je taková metodická připomínka to bych jako nepřeceňoval.
5: Tady u toho ještě nutno říct, že vláda hovoří o tom, jak sníží byrokraci, ale tím ještě navyšuje, protože tady v tomto případě odhade, že to může být několik stovek tisíc rodičů, kteří pro ten, pro ten příspěvek budou moci přijít mezi 800 až 1 milionem lidí. To je přece nevídané, navíc ty systémy se budou muset nastavit, bude to stát samozřejmě peníze, protože je to nová dávka. To musí někdo do systému propsat. A v tomto případě je daleko jednodušší přece to, co řekl pan guvernér, zvýšit ty dávky stávající. Ale reakce byla, že 300 tisícovou podporu rodinám s dětma zrychlíme možnost jeho čerpání, místo toho, aby se valorizovala a umožnila se vyšší ta dávka, protože 300 tisíc už je zřejmé, že je daleko, daleko postiženo inflací a tak dále. A tak dále. Posti, třeba v tomto návrhu není otázka pomoci těm rodinám, které mají postižené děti, protože ty opravdu tu péči potřebují intenzivní. Ne do 18, ale do 26 let. Takže si myslím, že tady vláda místo toho, aby udělala pomoc, tak tady hora porodila myš a ještě neví ta myš, co vůbec má dělat a lidem se to vysvětluje marketingově, jak je to výborné. A ve stejnou chvíli vláda připravuje kroky, které ze veřejných rozpočtů vytáhnou dalších 40 až 50 miliard korun a to si myslíme, že tady... A až se sníží inflace, tak nebudou ty inflační příjmy 100 miliardové. Takže to bude ještě hodně velký problém. A nevím, do jaké míry tady hraje roli marketing, do jaké míry tady hraje roli, hraje roli chyt, chytrá řešení, ale nějak mě ta chytrá řešení prostě chybí.
0: Pa, pa, paní Horská, když se podíváte, hlavně ten sporný paragraf 5 a 7, nárok na příspěvek zanikne, nebude-li žádost podána do jednoho roku od účinnosti zákona a příspěvky vyplácí. Úřady práce, část příspěvku bude automaticky vyplácena cena v srpnu 2022 s přídavkem na dítě a příspěvky, na které nevznikne nárok automaticky a o které bude žádáno prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, obdoba aplikace pro humanitární dávku nebo prostřednictvím kontaktních míst veřejné zprávy checkpointů, která umožní elektronickou identifikaci, budou vypláceny do konce kalendářního měsíce po jejich přiznání. Dává to smysl?
3: Nejsem byrokrat, technokrat tady v té oblasti, ale já bych se chtěla vrátit té obecné diskuzi, protože... Promiňte, jestli,
0: jestli nedáváme další nesystémovou věc tak, do systému, který bavili, je tak komplikovaný. Můžeme se o
3: tom bavit. Vlastně říkali jsme, proč tady máme vysokou inflaci. Mimo, mimochodem, protože tady byla velká plošná pomoc ze strany státu během covidu a byly tady velké plošné dávky, které té, tu inflaci pomohly rozdmíchat. Pokud chceme po této vládě, a to si myslím, že se s panem Středolou shodneme i s panem guvernérem, že by měla dělat cílená opatření, aby nepřiživovala inflaci, tak bohužel toto je bohužel to Cílené opatření, které je právě sice nesystémové, ale je cílené. Víme, že ta cílená opatření týká se, by se to zmínil, zvýšení existenčního minima, životního minima. To jsou systémové a zároveň cílené kroky. Na
0: spíš využila infrastruktury. A naopak,
3: přídavky na děti je to plošné opatření, které může mít zase ten proinflační efekt. Takže ono je velmi těžké v této době hledat vlastně cílené a zároveň systémové řešení které by opravdu bylo vidět a pomohlo. Proto, a tady nechci omehovat vládu, se rozhodla uh, udělat velký, řekněme, jednorázovou dávku, která by se nerozpouštila v těch drobných měsíčních dávkách a byla by to větší jednorázová dávka například právě na dobu, kdy děti nastupují do školy, nebo, kdy, ne, nebo že se blíží období, kdy začnou chodit, uh, uh, chodit výpočty uh, za energie, to znamená vyučtování energii. To znamená, aby lidé měli větší dávku, kterou neutratí během těch měsíců. Ale budou mít i k dispozici. Takže nechci úplně obhajovat, jenom vysvětluji, že když chceme po vládě, aby nedělala plošná opatření, tak bohužel někdy musí sáhnout i těm nesystémovým. A samozřejmě, že všechno na ty, mohlo na to... být dokonalejší. No. Jo, vždycky to může být ještě lepší.
0: Ale e, minimálně to procesovat. Důležité je, jestli v České republice e, to nemáme příliš komplikované, než abychom hledali lepší řešení. To znamená, jestli vlády, ať to byla Babišová nebo teď Fialová, nepřistupují k tomu Mičurinovsky. Vys na dva měsíce odpuštění DPH lidé nevědí o tom, že nejlepší způsob odpuštění DPH, jak jsme v otázkách upozornili před 14 dny, je e, mimořádný odpočet, který by skutečně prominul, skutečnou DPH ze spotřeby, nikoli ze záloh. A, Navíc to nepostihlo lidi, kteří platí čtvrtletně zálohy, protože vypadli z toho systému. Teď tady máme pětitisícový příspěvek, kdy část lidí e, bude mít ten příspěvek vyplacený úřady práce, část bude muset na checkpointy a, to je volba. a, a podobně. Uh-huh. E, proto se ptáme, jestli vám to dává Kolik smysl?
3: let tady vy diskutujete, že státní zpráva potřebuje reformu? Kolik let se to o tom mluví? A vy teďka chcete vlastně odvládně, která řeší několik krizí zároveň, aby změnila ten systém výplaty dávek z měsíce na měsíc. Já si myslím, že je potřeba vládě, tohle. Každé vládě, chci, každé vládě, aby nebyla dobře, Mičurinovská. To je, to je A pokračuje Pokračuje
0: Mičurinov. No,
3: víte co? Tak v krátké období já opravdu nechci obhajovat mě. Já sama bych ráda viděla nějaký, nějaký online formulář, který bude součástí řešení, ale zase víme dobře, že některé sociálně slabé rodiny nemají přístup k internetu nebo nejsou IT tak gramotní, aby nemohly nebo aby sami mohli si vyplnit ten formulář. Pomoc od úřednic a úředníků na úřadoch práce. Takže nechme jim tu jejich volbu. A pojďme už konečně dělat tu reformu státní zprávy, abychom příště mohli i ty nesystémové dávky vyplácet pružně, efektivně, elegantně, pokud má. No o tom ale ta vláda vůbec v těch krizích s tou nemluví. Můžeme plošnou, plošnou místo té plošné pomoci dávat právě tu cílenou efektivní pomoc.
0: Ale o to ani Fialová vláda teď v těchto krizích nemluví. Opět tady improvizujeme, děláme ad hoc řešení, která u tohoto stolu. V různých sestavách s vámi, jsem probíral vys zrušení superhrubé mzdy. Podívejme Pozvěděte
3: se... odpovědné osoby no, za na, to. Podívejme,
0: <laughs> se na státní, podívejme se na státní rozpočet. E, protože státní rozpočet na straně jedné inflace zvyšuje příjmy státního rozpočtu, na straně druhé výdaje státního rozpočtu rostou právě kvůli různým sociálním e, transferům. E, státní rozpočet v letošním roce, jak vidíte, v lednu byl v přebytku skoro 4 miliard na konci února v deficitu přes 45 miliard korun o měsíc později 59 a na konci dubna činil schodek rozpočtu 100 miliard korun. Pro srovnání loňský deficit na konci dubna byl 192 miliardy. Ministerstvo financí zatím nerozhodlo, kdy předloží novelu zákona o letošním státním rozpočtu. Debata se stále vede o tom, zda upřednostnit rychlost nebo přesnější data o vývoji rozpočtu. Vláda chce kvalitní novelu, jak sama říká, aby pak nemusela na podzim předkládat novelu druhou.
5: To znamená udělat ten harmonogram tak, abychom to stihli schválit zhruba do poloviny července, ale druhá, stejně pravděpodobná varianta je,
0: že se to v poslanecké sněmovně bude projednávat po vládních prázdninách, které jsou první dva týdny v srpnu. Rozpočet lodní skončil se schodkem přibližně 420 miliard korun. Pro letošní rok je schválený rozpočet se schodkem 280 miliard. Minister financí Zběněk Stanjura řekl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří u udržet letošní deficit rozpočtu pod třemisty miliardami korun. Je to vůbec důležité udržet deficit rozpočtu pod třemisty miliardami korun, pane guvernére?
1: Tak každé nižší číslo je dobré, takže důležité to je, ale samozřejmě nejde o život, jestli to bude o 10 miliard víc nebo méně, to to nerozhodne o tom makroekonomickém výsledku. Tak samozřejmě je třeba říct, že u nás velkou roli hrají také ty Další veřejné rozpočty mimo státní rozpočet, to znamená obce, vůbec municipality, zdravotní pojišťovny. Tam potom teprve vzniká to celé číslo za veřejný sektor. Tam je ta situace, pokud se nemýlím, podstatně lepší než... U státu. My jsme si trošku vytvořili chudý stát a bohaté regiony a obce, ale to je na jinou debatu. E, tak, to se teď změní. Takže, no, to se asi nezmění.
0: My, myslíte potom všem, že vy jste i v tomto pořadu patřil mezi kritiky a dnes jste to zopakoval, těch nesystémových kroků Babišovy vlády, podpořených ale i občanskými demokraty v poslanecké sněmovně. zrušení superhrubé mzdy, e, Podstřelení příjmu státního rozpočtu o přibližně 80 až 100 miliard korun. Právě tímto krokem. Současná vláda přes všechny krize, hlavně tu válečnou, nemluvě o energetické, tak nechce sahat do daní, nechce zvyšovat daně. Je to moudré?
1: No, to záleží asi, z jakého pohledu. Samozřejmě vláda má nějaké svoje priority, preference zejména politické, což se dá pochopit. Když to vím čistě technokraticky a ekonomicky. a ekonomicky, mám na mysli, tak je to neudržitelné podle mě dlouhodobě. Protože jestliže v této zemi existuje jakási řekl, společenská standardizace úrovně veřejných služeb, všichni očekávají, že budou mít školství v nějaké kvalitě zadarmo, v zdravotnictví široce dostupné nikde v Evropě tak široce dostupné zadarmo není v za zadarmo, či za ty veřejné platby a k tomu všechno, ostatní bezpečnost, teď na armádu dáme 2% HDP, o o 100 miliard víc, tak chci vidět, z čeho se to jako bude hradit, když se neuvažuje o vůbec žádném navýšení daní. Podle mě to nevychází, když se na to podívám by palec, prostě musel by být ekonomický růst, já nevím, 7-8% prostě reálně ročně, to bohužel na to ten náš potenciál nevypadá, ani náš, ani evropský takže to je podle mě, víceméně jsme odsouzeni k dlouhodobě, k poměrně vysokém, vysokým deficitům. Takže asi jednovolební období se to dá zvládnout, ale dlouhodobě to podle mě ne, nemůže v této, ne, 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 neskýtá to nějakou rovnováhu e, fiskální a makroekonomickou,
0: ke zvýšením kterých daní byste sahal? Z
1: toho ekonomického, technokratického no, nakonec pohledu? nakonec je to tak vždycky, že musíte sáhat skoro na všechny, protože abyste nenaštvali jenom nějakou jednu skupinu, tak to musíte nějak rozumně podle mě dávkovat. Samozřejmě my máme extrémně nízké majetkové daně. Otázka je potom už, pak je to otázka, samozřejmě máme vychýlené daně z fyzických příjmů fyzických osob, ve prospěch teda V neprospěch sociálního a zdravotního pojištění, což jsou také svého druhu přímé daně, ty máme vysoké a máme prostě extrémně nízkou daň z příjmu. Už já nevím, jaký procent poplatníků prakticky žádnou daň z příjmu neplatí, když se tam napočtou všechny ty o úlevy a slevy. Ale to je na nějakou komplexnější daňovou reformu, to ať se tím zabývají odborníci. Ale je to důležité
0: v souvislosti se stabilizací veřejných financí. Podívejme se na Spojené státy americké, kde americký prezident Joe Biden přišel se zvýšením pásem, daňových pásem pro tu nejbohatší skupinu a vrací zdanění fyzických osob před vládu Donalda Trumpa, tedy na těch 28%. Proto se ptám, jestli stabilizace veřejných financí bez sahání do daňového základu do zvyšování daní je možná?
3: V té současné trajektorii tak jak je nakreslena ministerstvem financí, jak říkal i pan Rusnok, je to, toto volební omdomí datelná. Ale stejně jako pan Rusnok, já už dlouho volám pro pozměně minimálně struktury daňové zátěže v České republice, protože ty naše extrémně vysoké odvody ne ze zdravotního pojištění, ale i za sociálního, které platí firmy, je vlastně něco, co mimochodem také zatěžuje český trh práce. To, že máme vysoký podíl živnostníků, také určitým způsobem ref- Reflektuje také daňovou optimalizaci, která se provádí v tomto daňovém systému. A pokud budeme chtět udělat nějaké kroky ve formě nebo ve směru důchodové reformy, tak si myslím, že minimálně změny v tom systému uvnitř bude nutné udělat, ale nemusí se nutně po nějakou dobu měnit ta daňová kvota. To znamená výběr daní versus velikost ekonomiky. Ale ta změna ve struktuře bude podle mého názoru velmi nutná.
0: Vidím, že oba se shodujete, že na jedno volební období, tedy za této vlády je to datelné, ale to znamená, že oddalujeme zase
5: problém. Jenomže ono je to trochu jinak ono dochází k dalším problému ve veřejných financích, to není tak, že je to stabilní. Ty poslední návrhy, které vláda předkládá, znamenají minus 40 až 50 miliard finančních prostředků do veřejných rozpočtů. A když jsem tady řekl o těch obcích, to si nedělám legraci. Například ten návrh na zvýšení daňového paušálu na 2 miliony korun znamená a to je výsledek která je k tomu dokumentu připojena, minus 19,7 miliardy korun pro veřejné rozpočty, z čehož je asi 6,5 miliardy korun minus pro obce města, tak by mě docela zajímalo, jestli to vláda bude s těmi svými starosty a starostkami komunikovat, protože ten dopad je tam zřejmý. Další dopady jsou v souvislosti s odpisy, další dopady mohou být s rozdílem, který vzniká mezi, to je třeba ta otázka snižování některých to je u zkrácených úvazků, ta úvaha o tom, že se o 5% bodů sníží odvody, ale to dělá opravdu celkovou částku 40 až 50 miliard. Takže kdybychom neměli příjmy z inflace, tak jsme ne na 280, ale už teď jsme na 320 až minus 330 miliardách korun. Já myslím, že tady je ten problém, ten ideologický versus ten pragmatický. A budu moc rád, že NERV otevře diskuzi na téma Daňová soustava v České republice. My potom voláme už několik let. Když to nenastane, budeme mít ještě větší problémy. Proč to Josef nedá... Středula,
0: Helena Horská, Jiří Rusnok. přepněte si na zpravodajskou 24. Z diváky jedničky se loučíme, protože čekají na pohádku a z diváky 24 pokračujeme v této zajímavé diskuzi s Helenou Horskou, Jiřím Rusnokem a Josefem Středulou. Přepněte si na 424 pokračujeme po stupních zprávách a také nabídneme diskuzi o zabezpečení potravin pro Českou republiku. Hosty bude předsedná zprávy státních hmotných rezerv, Pavel Švagr a soukromý sedlák lesník Daniel Pitek. Po stručných zprávách na ČT24. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Já to pocítuju taky na té domácnosti, prostě jídlo, energie, benzín, taky člověk potřebuje jezdit s těma dětma různě.
0: Vládní pomoc, kdo ji opravdu potřebuje. Kdo žije skutečně v bídě a kdo má zkrátka jen šetřit? V pokračování diskuze Jiřího Rusnoka, Heleny Horské a Josefa Středu.
2: Chceme navýšit o 500 milionů korun prostředky
0: pro státní hmotné rezervy. Tolik vzývaná potravinová soběstačnost. Má vůbec význam o ní mluvit, když funguje otevřený mezinárodní trh? V diskuze předsedy zprávy státních hmotných rezerv Pavla Švagra a soukromého sedláka Lesníka Daniela Pitka. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. stále zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Hospodaření státu. V pokračování diskuze Heleny Horské, Jiřího Rusnoka a Josefa Středuly. Letos v lednu státní rozpočet v přebytku 4 miliard korun, na konci února v deficitu 45 miliard a na konci dubna činil schodek rozpočtu 100 miliard korun. Pro srovnání loňský deficit na konci dubna bylo 192 miliardy korun. Začnu u Heleny Horské jako ekonomky a členky národní ekonomické, ekonomické rady vlády, vlády, přesně <laughs> tak. Je možné dodržet schodek při všech těch výdajích, o nichž mluvil Josef Středula, a možných výpacích na příjmové straně pod těmi třeměstmi miliardami korun?
3: Odpovím jako ekonom, který prognózuje vývoj veřejných financí v České republice. Podle mé prognózy se přiblížíme, možná malinko překročíme hranici, 300 miliard korun pro schodek letošního rozpočtu. Ale jak říkal pan Rusnok, ona je důležitá spíš tendence, než řekněme ty jednotky, desítky miliard nahoru dolů. Důležité je, že jdeme s deficitem dolů. To znamená, že v současné době rozpočtová politika vlády nepodporuje tolik rozeřátou spotřebu domácností české ekonomice, jako tomu bylo rozpočet v roce 2021 i v roce 2020. Takže za mě klíčové je, jakým směrem se ubíráme. A já bych tolik neřešila ty jednotky či nižší desítky miliard korun, které jsou buď navíc, nebo naopak nižší.
0: Ale nebude možné udržet schodek pod 3 miliardami korun, podle vaší prognózy.
3: V současné době je těžko říci, co je možné, co je nemožné, ale vzhledem k tomu, že rostou dál ceny a že i automatické valorizační mechanismy budou tlačit na růst důchodů, životního, existenčního minima, tak lze spíše předpokládat, že se budeme pohybovat okolo té magické hranici 300 miliard korun.
0: E, Vybyste pokud byste byla v roli ministra financí, tak byste předkládala jenom jednu novelu zákona o státním rozpočtu, tedy až tu zářivou, než abyste chystala novelu v červnu?
3: Je to otázka samozřejmě nějaké, i i řekněme, komunikace s trhem, komunikace s s našimi občany. Já sama bych byla proto, abychom si i nastavili minimálně z hlediska prognozy nějaké varianty řešení, protože i já jako makroekonom sama pracuji v současné době vzhledem k výrazné míře nejistoty a dělá to i sama Česká národní banka. Pracuje, já pracuji s třema variantama vývoje Česká národní banka se dvěma a myslím si, že ministerstvo financí Minimálně interně pracuje také s nějakými variantami vývoje. Otázka je, jestli je zveřejnit, jestli vynášet další míru nejistoty do, do trhu a do lidí, ale za mě myslím si, že srpen. V případě uh, začátek září je nejzaší termín, kdyby ministerstvo financí mělo jasně víc nějakou prognózou, ať je variantní, A jsou dvě varianty, třeba, nebo tři varianty, ale musíme připravit státní rozpočet na rok 2023. A ten konec srpna začátek září je nejzaší termín právě pro přípravu makroprognozy, ze které pak bude vycházet návrh státního rozpočtu na rok 2023. To je
0: důležité právě návrh státního rozpočtu na rok 2023, respektive stav ekonomiky. My jsme v první hodně se zaměřili výrazně na. Inf- na mzdová očekávání a podobně. Vyhne se Česká republika z takflaci Jiří Rusnoku?
1: Tak pokud záleží se, co si potom tím představujeme. Může vysoká inflace může se, vysoká a téměř, inflace, téměř nulový ekonomický růst v letošním ano, roce. To, to v takto prostém jako vyjádření se tomu asi nevyhneme. Já se obávám, že teď v nějakém následujícím čtvrtletí Možná i dvou po sobě můžeme zaznamenat buď nulový nebo i mírně záporný růst a inflace vysoká je a bohužel s námi vysoká bude i v roce příštím, byť by měla být výrazně, výrazně nižší než letos, ty odhady jsou někde 5 až 7 v průměru za ten příští rok, tak pokud to takto budeme hodnotit, tak samozřejmě něco jako z takflace tady je, ale... Není to prosím ta stagflace, kterou si někde přečteme v učebnicích. To byly doby, kdy bylo 20% nezaměstnaných, kdy, kdy prostě ty ekonomiky skutečně bojovaly s vůbec jakoukoliv poptávkou, která byla strašlivě podseknutá. Tady zažíváme zvláštní situaci, tady poptávka vlastně neubývá. Začíná samozřejmě někde vynuceně ubývat třeba v tom retailu u spotřebitelů, protože ty mají obrovské výdaje s těmi základními potřebami, ale třeba v tom vlastně průmyslovém světě tam jako nevidíme nějaké dramatické ochlazování, poptávky, nevidíme žádný dramatický tlak na růst nezaměstnanosti. Dokonce někde spíš přetrvává to napětí, že je nedostatek pracovních sil, takže... Je to to zvláštní svět, ano, ale v tomto technickém slova smyslu můžeme mluvit o nějaké stagnaci.
0: Vy jste zmínil, že ta stagnace nebo stagflace... Ale ten
1: příští rok zase ekonomicky už by měl být lepší podstatně. My bychom si měli to špatné odbít teď do konce roku, nejdéle... Ty všechny prognózy na příští rok jsou zase optimističtější. I ta naše, pokud je o ekonomický růst, čili...
0: Očekáváte, e... že ta
1: stagflace v tom jednodušším pojetí, jak jsem mi zmínil, nebude trvat déle než půl roku? Ano, ano, v podstatě ano. Měl by to být prostě jenom ten šok vztřebání toho strašného energeticko, já nevím, ještě dalších, nevím, nevím, prostě inflačního šoku, jo? E, to to, to vztřebáváme všichni někdy. Někde víc, někde míň. Je třeba zase říct ještě tady, ono jsme tady hodně tu tu vládu propírali, jenom taková zase metodická poznámka. Čím více budeme teď jako to regulovat nějakými zásahy, a já neříkám, že se to nemá dělat, jsou věci, kde to bez státu nepůjde, tak zase si musíme uvědomit, že to odeznívání toho cenového tlaku bude mnohem delší. Jo, čili někdy je trochu jako k úvaze, jestli není lepší si projít tím šokem, že mi něco zdraží strašně prudce a šokově a pak už vlastně jsem tam na té nové úrovni, na té novém normálu a už to tak bude. Že já nevím třeba toho Polsko, že jo, tam zrušili DPH na řadu věcí a výrazně třeba na ten benzín, naftu, ale oni se jednou k němu budou muset vrátit. A to znamená, že jenom budou mít ten růst cen mnohem delší než my, protože v době, kdy nám už ty ceny nebudou, Růst, možná dokonce začnou někde částečně klesat. Tak u nich se vlastně tím s tou změnou návratu k tomu DPH bude muset prostě projít zase nějakým novým navýšením cenovým. je všechno za něco. Jo.
0: Očekávali Jiří Rusnok a centrální banka zhruba půlroční stagflaci, jak co nejlépe zmírnit její následky. Hmm.
3: Já trošku jsem liším od toho výhledu, co má třeba Česká národní banka, o kterém tady mluvil, Jiří Rusnok, co má třeba Ministerstvo financí, protože podle naší prognózy, a my vycházíme z prognózy eurozóny, kterou naše skupina Raiffeisen International má na příští rok spíše stagnaci, nebo velmi malý pozitivní růst pro příští uh, rok. A to je proto, že my se obáváme právě, že ty šoky energetické, potravinové se propíšou právě i do roku 2023. Takže my jsme tu tedy stagnaci,
0: skeptičtější. opatrnější.
3: Minimálně opatrnější s tou délkou té takzvané stagnace, neboli zpomalení k nule. Ale to je velmi důležité. Nepleťme si stagflaci s tou situací v 70. letech minulého století, kde byla obrovská míra nezaměstnanosti. A já tak také doplním a vlastně připojím se k Jiřímu Rusnokovi, a protože my v současnosti vlastně bojujeme za to udržení našeho pohodlí. Já vím, že jde o to, abychom si udrželi spotřebu. Vy jste tom i, i v té reportáži měli. Ano, nedá vlastně teďka vzhledem k dramatickému skokovému růstu cen. Jsou nuceni, nebo cítí, že by měly být nuceni, nebo cítí, že jsou nuceni omezit nějakou spotřebu. Ale pokud my to určité pohodlí, některé domácnosti to můžou dovolit, některé ne, proto tady máme funkci státu, který by měl pomoci cíleně těm daným domácnostem. A ti, kteří si to mohou dovolit, by měli jaksi omezit svoje pohodlí, protože teď, pokud si to chceme, to pohodlí, na úkon, ale budoucí generací dovolit, tak to bude to Polsko, které právě po zrušení jakýkoliv jednorázových opatření pak může vést tom, že ta inflace bude dlouhodobě vysoká. A pokud nechceme po nás topu. nechceme mít vysoké zadlužení státu, vysokou inflaci a ještě ty natrudněné počty mrtvých po covidu, nechceme to předat našim, našim dětem jako krásný černý balíček, tak bychom měli asi v některých oblastech trošičku k a to svoje pohodlí trochu snížit. Jinak nám bude opravdu hrozit, že tu inflaci tady s sebou budeme mít delší dobu a ta stagnace ekonomiky tady bude s náma také delší dobu.
5: Reakce Jozefa Středů. Já myslím, že tady je, ale by měla být vždycky centrální otázka pro vládu primárně nebo pro poslaneckou sněmovnu. Chceme lidem a firmám pomoci v této situaci? Jestli ano, tak je nutné změnit státní rozpočet a půjdeme do vyššího deficitu, protože jim chceme efektivně pomoci. Jestli to bude prostřednictvím zvýšení systémově dávek, které dneska máme, abychom zbytečně nezvýšili administrativu, zrušit tady ten nesmysl, který se chystá na středeční vládu a jít normální cestou tam, kde to máme, ano. Pokud je otázka takflace, ano, my jsme ji předvídali bohužel už v lednu letošního roku. Jak dlouhá
0: a... bude, když Centrální banka mluví o půlroce?
5: Oba kolegové tady řekli dvě důležité věci. Ten to, co předvídáme, má obrovskou míru nejistoty. Mohuže dojít k výpadkům na světových trzích, může pokračovat válečný konflikt, může nám vypadnout spoustu další komodit, které jsme dosud ještě považovali za jako přirozené, že je dostaneme pro tu naši výrobu. A to může způsobit samozřejmě ještě tržní selhání, které musíme řešit. Ale byl bych rád kdyby nerv, protože už jsme o tom hovořili s vládou hned v lednu letošního roku. Připravte plán hospodářského růstu České republiky. Udělejte tu národno-hospodářskou strategii, protože tu, kterou teď děláme, tak ta spíš vypovídá o selhání role státu v té hospodářské politice. A to nám teda vadí hodně. Je potřeba se ne domlouvat, ale hledat spojitosti mezi kroky Národní banky a kroky vlády. Je nutno mluvit s lidmi, s firmami, jak vidí ten nejbližší budoucnost, co je ohrožuje, ale taky, kde může vláda případně pomoci. To neznamená, že to jsou nějaké obrovské věci, ale i malé, třeba stavební firmy, vlivem obrovského růstu cen na zakázkách, které byly dohodnuty dva roky zpátky, teď jsou v situaci, že jsou před krachem, nikdo jim to nechce zvýšit, protože jsou tam, i když tam jsou objektivní ceny, takže to může znamenat ztráty pracovní příležitostí celého sektoru a podobně a podobně. Takže za mne je ta centrální otázka zní jinak. Jak pomůžeme? lidem, jak pomůžeme firmám, a ne tak, že jedni to zaplatí na úkor těch druhých, ale aby to bylo souměrné a lidé měli pocit, že vláda na ně myslí. Pokud bude ten pocit opačný, pokračuje
1: ten problém.
0: Chybí vám tady takový národní plán hospodářský, o kterém mluví
1: odbory? S tím souhlasím, to je vkuště velice důležité, vláda by měla u každého svého rozhodování přemýšlet o tom, jak tím svým působením v tuto chvíli, v tuto velmi složitou dobu pomůže tomu zmírnit ty dopady, zmírnit je, provést nás tím slzavým údolím. Já myslím, že to je typický příklad, ty veřejné investice. Jestli se rychle tady podle mě nesejde vláda se všemi klíčovými úřady, já nevím, úhoz a jak se jmenujou, prostě a neřekne, že jestliže bude zdůvodněné navýšení u veřejné investice do, já nevím, ať řekne to číslo, 15%, protože to lze bez problémů doložit, že to jsou prostě vynucené navýšení, tak toto navýšení se bude považovat za nějakým způsobem legální, bezproblémové, nějaký pardon, jo, prostě na to se musí sejít vláda, nebo ať se sejde klidně parlament, protože jestli kvůli této neflexibilitě zastavíme tisíce důležitých veřejných staveb v obcích, ve státních institucích, tak si tím poškodíme, v, v, ekonomický růst a hlavně t, uděláme spoustu strát, které jsou zbytečné, jo? protože každé zastavení, zamražení stavby je, bude znamenat, že nakonec bude ta stavba dražší, hmm. bude později sloužit veřejnosti a tomu, čemu měla sloužit. Ještě nám pokrachují zbytečně možná nějaké stavební podniky, jo? čili jenom ty Už tak zmítané různými poruchami ty ekonomické vazby dále ještě narušíme na věc, která se dá překlenout tím, že ano, budeme mít dočasně vyšší schodek, protože ty obce budou muset dát víc peněz, stát taky, tam, kde to je stát. Ale to za to stojí, jo, někde přidat 10, 20 miliard v situaci, kdy tam stejně je 300, tak stojí podle mě za to, Protože to je to právě, že nebudeme to předávat v dezolátním stavu těm dalším štaf, štafetový kolik těm dalším ekipám, které to převezmou. Jo, takže tady jde podle mě o takový jako i pragmaticky flexibilní přístup a já trošku obávám, že ten někdy chybí, jo, že tady ztrácíme čas s žabomíšími válkami, ale tohle jsou skutečně třeba pro mě k důležité věci. Uh,
3: já určitě si myslím, že je dobré uh, si sednout a mluvila jsem o tom, že potřeba tady udělat nějaký sociální dialog a já bych teda s dovolením do toho zapojila i Českou Národní banku, protože tam minimálně umí propočítat některé věci, třeba navýšení mést, jaký to může mít dopad minimálně teoreticky na inflaci, na růst ekonomiky. Myslím si, že aparát České Národní banky může být součástí tohoto dialogu sociálního. A vy ho jako Národní stratéga, ekonomická
0: rada vlády chystáte vést?
3: Až se sejdeme tím... jako Národní ekonomická rada vlády, protože víte, že jsme byli ustanoveni minulou středu, takže ještě nebyl čas sejít, takže nemohu mluvit. Jsem jedna osoba, jeden člen z mnoha velmi odborných, nebo z mnoha několika odborníků, kteří jsou součástí Národní, rozpoč... národní ekonomické rady vlády, Je to také pletu. tedy nervu, řekněme tomu nerv, aby jsme to tady nepletli, tak určitě se sejdeme a budeme to, to diskutovat. Nervuje. A nějak mi to nervuje ten, ten rozdíl Národní rozpočtová rada a nerv, Ale, tady já bych tady strategiím, teď víme, kolik těch strategií bylo napsáno, i kde skončili, v šuplíku. Já možná více než nějakou strategiou podářskou strategii, dva, pojďme teď všichni tady od stolu, umíme i v půlnoci vyjmenovat ty klíčové úzké uh, místa, úzká místa české ekonomiky, ty klíčové věci, které nás trápí. Já na tom Twitteru, Twitteru zmínila některá. Pojďme si sednout, zapojíme do toho sociálního dialogu, dialogu patřičné instituce, které se tímto zabývají a prioritizujeme. To prioritiz dominované krizi, nemůžeme dělat všechno najednou, ale pojďme si nastavit priority, které věci můžeme změnit, pokud možno hned, Teď, které věci budeme měnit do, tři, do třích let, do, do čtyř let, do pěti let, které necháme na, k dalšímu volebnímu období a pojďme je prioritizovat. Další a to vy očekáváte od, od nervu, to očekáváte tohle? A myslím si, že tohle je věc, kterou by právě nerv měl nosit a ukazovat a upozorňovat vládu, kde jsou ta úzká hrdla, co proto můžeme udělat, v jakém horizontu a jak to posunout. A já souhlasím s tím, že musíme pomoci ekonomice cílovat ta úzká hrdla, ale to není plošné zasypávání ekonomiku penězi, to není plošná pomoc, to je ta cílená pomoc, kterou musíme správně nacílit a zároveň ideálně tím té pomoci, ta pomoc by měla být v podobě omezení těch neefektivit, nekomunikace, chyb v zákonech a podobně, která by měla pomoci české ekonomice vypořádat se Poslední... se všemi budoucími krizemi, které nebože ještě přijdou.
0: Poslední otázka respektive aspekt. Ta další nejistota se týká naší národní měny a výrazného oslabování jeho byli svědky v tom uplynulém týdnu. Efekt Michl. Je jen částečným efektem oslabování koruny, kdy Centrální banka oznámila, že intervenuje. Když se podíváme, co se dělo s korunou v tomto týdnu, v pátek po jednodenním oslabení znovu koruna mírně posílila k euru, týden uzavřela v kurzu 24 koruna 66 haléřů za euro. Když se objevila na serveru seznam zprávy informace, že se prezident republiky Miloš Zeman chystá jmenovat novým guvernérem Národní banky, ale že Michla koruna zahájila prudký pád. Do středy, kdy, prezidenta aleš, kdy prezident aleš Michla do funkce skutečně uvedl, se propadla, jak vidíte, na 25.36. Minulý čtvrtek se pak sešla na mimořádném měnovém zasedání Bankovní rada a rozhodla, že začne intervenovat na podporu měny, prodávat eura, nakupovat koruny a tím českou měnu posilovat. Česká národní banka se pustila do intervence proti svému vlastnímu guvernérovi. Je to tak, Jiří Rusnoku?
1: Já bych to nekomentoval, my jsme se nepustili do intervence proti nikomu. My jsme reagovali na výkyv trhu, který považujeme za neadekvátní, nefundamentální. Prostě samozřejmě je to nějaká reakce trhu na překvapivou personální změnu. Je to i pro vás překvapivá personální změna? <laughs> To bych vůbec nechtěl. No, když
0: jste první otázku označil za podlou, tak pojďme skončit ty podlými
1: otázkami. Já jsem neoznačil žádnou otázku za podlou snad. No, řekl jste v úvodu, že
0: je tak ne podlá, ale že, že je příliš, příliš tvrdá. Tak když se, když se podíváte na Aleše Michla, tak ta nervozita trhu a to, co se dělo s českou korunou, ukazuje, že tady je další nejistota jak bude e, vypadat politika centrální banky. Je tato nejistota na místě?
1: Uh, Podívejte, já nevím, kdo budou ti další členové bankovní rady po hmm. 1. červenci. Uh, na druhou stranu jsem optimista v tom, že věřím, že ta instituce je velmi robustní, naštěstí nerozhoduje monokraticky, skutečně musí pro to hlasovat většina ze sedmi členů. A vlastně pro cokoliv, pro jakékoliv důležitější rozhodnutí je tato většina potřebná, takže já bych to neviděl tak černě a dramaticky, ale... Zaskočila vás, zaskočilo vás jméno vašeho nástupce? Přímá tak rozhodně odpověď. mě překvapilo, rozhodně mě překvapilo, ano. to negativním? To nebudu komentovat, ne, nekomentuju své kolegy ani nástupce, ani předchůdce, to...
0: Nečekal jsem toto jméno. vy, vy Vy jste patřil k těm guvernérům, kterým vycházel prezident republiky vstříc, aby byla politika centrální banky kompaktnější. Jsou na místě obavy, že Aleš Michl a jeho pohled na měnovou politiku může zvýšit tu nejistotu, pokud mu prezident umožní vybrat si do bankovní rady, protože se bavíme, tuším, o čtyřech až pěti, až pěti, pěti lidech, což znamená výraznou obměnu e, centrální banky. Máte z toho obavy?
1: Ech, nevím, ne, obavy. Samozřejmě mám nejistotu, mám nejistotu a nevím, takže, takže, ale neobávám se toho, že by, vidíte se, ti lidé tam jdou s nějakou odpovědností, to jako není, jako že si jdou někam sednou, a budou si hrát, jo. To jako, to, 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 to je samozřejmě velice exkluzivní pozice, ale ta je prostě v rovnováze s velkou odpovědností, mimořádnou odpovědnosti a zvláště v tak těžkých dobách, v jakých žijeme, kdy tady Centrální banka je denodenně jaksi na tapetě médií, což si, když si zamyslíte, před deseti lety ani nenapadlo. Lidi ani netušili, že existuje něco takového. Takže ta odpovědnost je obrovská. Každý, kdo tam bude a sedět a bude rozhodovat o věcech důležitých a těch je řada, tak si musí prostě být té odpovědnosti vědom. To je všechno. Te, ta banka, to výhoda je to, že je jasně dáno, co má dělat. No a na to je zákon. Prostě tam je napsáno, jaké má cíle, úkoly, jaké má k tomu používat prostředky. No a pak existuje nějaký standard, prostě který vytváří ten trh, vytváří ten svět centrálních bank v demokratických zemích s liberální tržní ekonomikou. A to se nelze podle mě jako odpoutat od toho.
0: Dostáváme se ve středu do nejistoty kolem centrální banky v souvislosti s novým guvernérem na Margo jeho jmenování došlo k
5: výraznému propadu koruny. Jeden člen bankovní rady nemění směřování bankovní rady, ale my máme, už to tady zaznělo, do února příštího roku se změní významná část bankovní rady. A poté příští prezident či prezidentka České republiky změní pouze jednoho člena bankovní rady. Což znamená, že teď se rozhoduje o směřování bankovní rady a České národní banky na nejbližších 6-7 let. A to už je vážná věc, neboli bude velice zajímavé, jakým způsobem pan prezident, protože on je ten, který jedí má právo učinit rozhodnutí, jaké nominace to budou, kdo bude členy bankovní rady a jaké postuláty budou e, zastávat. Vy máte,
0: ke... prez... Vy máte prezidentské ambice. Byl Aleš Michl vaším kandidátem nebo byli byste prezidentem v této situaci, tak kdo by byl vaším ideálním guvernérem?
5: E, já jsem se k tomu vyslovil zcela jednoznačně, pro mě byl e, osobou s takovou nejvící prioritou, kdo by se mohl stát e, šéfem bankovní rady e, Marek Mora. Já jsem to dal najednou i v rozhovorech, protože člověk sleduje delší dobu vývoj v národní bance a považoval jsem toto jméno z mého pohledu, ne prezidenta středuli. Za vlastně favorita a jeho jméno figurovalo mezi těmi přibližně čtyřmi možnými jmény a v této chvíli je to někdo jiný. Otázka Asi,
0: zvyšuje se ta nejistota, pokud si Aleš Michl. Proto jsem zmiňoval, že to, že Jiří Rusnok měl u Miloše Zemaná dveře otevřené a naslouchal Miloš Zeman Jiřímu Rusnokovi, tak se vytvořil poměrně kompaktní a stabilní tým v centrální, v centrální bance. E, máte obavy, pokud vyjde prezident republiky vstříc e, personálním nominacím Aleše Michla, když trh je nervózní při samotné jmenování Aleše Michla?
5: Já věřím, že Miloš Zeman v tomto případě učiní to, že on bude rozhodovat a zdali se zeptá budoucího guvernéra na případné jeho nominace, tak je to jen, jen jeho volba. A věřím tomu, že pan prezident vnímá ekonomickou situaci velmi vážně, velmi citlivě a že to rozhodnutí bude zcela nezávislé na mínění koukoliv.
0: Tedy i na mínění Aleše Michla.
5: Myslím si to, ale nemohu tady říct žádné procento, do jaké míry toto bude či nebude reálný postup.
0: Dostáváme se s převzetím pozice guvernéra od Jiřího Rusnoka Alešek, k Alešem Michlem k Eře nejistoty i měnové politiky Centrální banky?
3: Tak, jak bych četla já reakci trhu na jméno Aleše Michléku guvernéra, je podle mě právě reflexe té určité nejistoty v potenciální změně směřování měnové politiky České národní banky, která mimochodem, vemte si kritiku, která teďka padá na hlavu té největší centrální banky Fedu za to, že začal bojovat s inflací příliš pozdě a v době, kdy naopak bychom mohli chválit Českou národní banku, že začala brzy a že vlastně jedna centrální bank, která zakročila proti inflaci a jejíž dopady teprve budeme vidět ke konci letošního roku, tak místo toho budeme mít tady možná, a právě to vnímal ten trh jako riziko změny kormidla v měnové politice a myslím si, já souhlasím s tím, že bude důležité to obsazení celé bankovní rady, protože guvernér není ta jediná osoba, která rozhoduje rozhoduje se uh, ve složení sedmi členů, přítomných členů bankovní rady, když všech sedm, tak sedm. A pro trh je to samozřejmě riziko, protože upřímně řečeno, trh nevěří v to, že inflaci vysedíte. Trh uh, předpokládá, že bude potřeba ještě proti inflaci zasáhnout. Ano, může to být kombinace jiných instrumentů, nejenom uh, růstu úrokových sazeb, kde osobně já vidím úrokové sazby už velmi blízko uh, maxima, ačkoliv ještě v černu očekávám zvýšení sazeb i zem k tomu, kde máme inflaci. Ale myslím si, že otázka také je, jestli nepoužívat možná aktivněji častěji uh, kurzové intervence, protože zároveň tím je podle vás, dobře že, je podle vás dobře, že teď
0: centrální. Není to jenom o to reagovat na tu
3: náhlou, řekněme, náhlý pohyb kurzu koruny, ale je to možná legitimní nástroj, jak udržovat, co je ve zákoně cenovou stabilitu, že cenová stabilita nejenom interní, tedy index potřebitelských cen, životní náklad a také externí, to je kurz koruny. Takže tady v tom možná můžeme se bavit o tom, jak používat více nástrojů, ale vysedět uh, tento inflační šok není možné, protože už nám tady evidentně rostou inflační očekávání a přestávají být pod kontrolou, takže dělat, že nic nevidím a není tady inflace a inflace je jenom dovezená, tak přesně to je to, čeho se ten trh bojí je,
0: Jiří, Rostloku, budou ty intervence pokračovat, protože se vyčerpá za chvíli i ta hranice růstu úrokových mest?
1: Tak já bych chtěl říct, že souhlasím s tím úkolem cenové stability, péči o ní a my, když se podíváte na vývoj kurzu koruny, jsme tu stabilitu zajistili. Koruna je v podstatě stabilní od, řekněme, od té doby, co odezněl kurzový závazek a našla si nějakou svoji hladinu, tak je víceméně stabilní a to určitě budeme na to velmi citlivě reagovat, zvláště v této době. Jo. Ta debata o tom, jak hodně používat devizové rezervy jako nástroj vůbec nastavení měnové politiky dlouhodobě, ta je komplikovanější, to můžeme někdy jindy, ale tam samozřejmě to určitě zůstaneme jako u hlavního nástroje, u úrokových sazeb, ale to je spolu také propojeno.
0: Jiří Rusnok, děkuji, že jste
1: do otázek chodil. Jako pozvání. A děkuji, že věřím, že budete chodit no. jako ex guvernér. Pokud mě pozvete, tak určitě přijdu rád.
0: Jiří Rusnok, guvernér, končící guvernér Centrální banky. E, děkuji Josefu Středulovi, předsedovi nejsilnější odborové centrály v zemi. A děkuji Heleně Horské, nově člence Národní ekonomické rady vlády, ekonomce, hlavní ekonomce Raiffeisen Bank. Děkuji vám, že jste byli mými hosty a těším se na další setkávání v otázkách. Děkuji za pozvání. Děkujeme za pozvání, pozvání. krásné nedělní odpoledne. Ano. Nejdříve drahé energie, pak válka na Ukrajině. Zemědělcům se prodražuje výroba, a to jak živočišná, tak i rostlinná. Vypěstovat letošní úrodu tak bude pro většinu z nich výrazně dražší. Navíc ne všechno, co se v republice vypěstuje, končí na domácích stolech. Podle pěstitelů kvůli ukrajinské krizi třeba právě pšenici skupují ve velkém země ze středního východu a z Afriky. Česká republika má nadprodukci třeba u obily a i v dalších komoditách. Je to standardní záležitost, děje se tak nejenom letos, ale dělo se to i v minulých letech, kdy obchodníci si nasmlouvávali tu budoucí sklizeň, aby si zajistili dodávky. Toho bych se vůbec neobával, že by to mělo nějaký vliv na nás, na záležitosti obyvatelstva v České republice. Naopak vepřového zemědělci vyprodukují asi polovinu potřebného množství. Farmářům se chovat prasata nevyplácí. Reálně na každém praseti, který vyprodukujeme,
3: proděláváme asi tisíc korun a stejně z toho nejsme schopni vůbec umístit na český trh.
0: Na dovozu je Česká republika závislá nejen u vepřového, ale i u drubežího masa a také u ovoce a zeleniny.
2: Jednoznačně podpořit ty domácí producenty, aby se alespoň v tuto chvíli prostě nesnižovaly ty stavy. Pokud začneme snižovat, tak je tady opravdu, je to otázka možná let, dvou, tří a tady prostě nebude české vepřové.
0: Náklady zemědělcům ročně narostou řádově o miliony. Jen v Dubnu, ve srovnání s Loňském, vzrostly ceny v zemědělství o 35%.
3: Stoupla meziročně cena krmných směsí v rozmezí 40 až 50 oproti tomu předešlému roku. Dále enormní růst ceny energií, jak elektrické energie, tak třeba zemního plynu.
0: Za letošní úrodu, která zatím není na polích vidět, budou chtít i víc peněz.
2: Já si myslím, že bychom měli proti tomu aspoň těch 100 místo 5 tisíc dostat 10 tisíc korun za tu pšenici.
0: To by zrychlilo tempo růstu cen v obchodech. Už teď inflace při meziročním srovnání dosahuje dvou ciferných čísel. U příkladu mouka oproti loňskému dubnu zdražila o víc než o polovinu. Ceny za jídlo navíc podle expertů porostou výrazněji i v následujících měsících.
5: Teďka bude hrát prým spíše potravinová inflace a ta bude asi docela výrazná. Pokud se podíváme na to, jak se zvyšovaly ceny zemědělských produktů, zejména obylovin, tak potom si myslím, že tady ten impuls teprve začíná.
0: Vláda ve středu schválila pro zemědělce, kteří čelí zdražování energií a surovin, 540 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších 270 milionů získala Česká republika z Evropské unie na podpůrná opatření už na konci března. Peníze dostanou chovatele prasat, drůbeže, výrobci mléka nebo pěstitele jablek a brambor. Zemědělci dostanou dohromady 810 milionů korun ze státního i evropského rozpočtu. Peníze mají směřovat do nejvíc ohrožených odvětví. Firmy se potýkají hlavně s vysokými cenami energií, o níž byla řeč v první části otázek, ale také s vysokými cenami. Hnojiv, z nich některá zdražila meziročně o víc než čtyřnásobek. Dalšími hosty otázek jsou avizování. Předseda zprávy státních hmotních rezerv Pavel Švagr, hezkerední odpoledne. Dobropoledne. hostem otázek a vítám soukromého sedláka lesníka Daniela Pitka. Vítejte Danie. Potravinová soběstačnost a bezpečnost České republiky. Není teď pozdě řešit toto téma, když už sousední země, jako třeba Polsko, Rakousko či Německo naplňují své státní hmotné rezervy nebo je mají naplněné, a potravinovou bezpečnost zajišťují Pavle Švakře.
2: Já si myslím, že nikdy není pozdě lépe zabezpečit stát. Samozřejmě, pokud cokoliv pořizujete v době, kdy se blíží krizový stav nebo je krize, tak riskujete, že nakoupíte za několikanásobné ceny, případně toho nakoupíte výrazně méně. Ale ono je taky otázka, do jakého stavu jsme nyní dospěli, a já bych o tom mohl hovořit. Před několika lety, když jsme hovořili nejenom o oblasti potravinové bezpečnosti, ale o surovinové bezpečnosti, o nákupech třeba ropy, tak ty moje nářky nikdo z politické reprezentace nevyslyšel, protože prostě jsme měli pocit, že žijeme v bezpečném světě, kdy si všechno hned teď koupím. Byl tady pocit ten, že držet státní hmotné rezervy je zbytečné, je to drahé pro státní rozpočet. A podívejme se, covid způsobil zásadní čáru. Covidové uvědomění si toho, že jsme nebyli dostatečně připraveni, že najednou se zjistilo, že nic není, všechno je drahé. V důsledku toho letadla Čína nemá cenu to tady rozebírat. Myslím si, tak covidová čára ukázala, že to vnímání se zásadně změnilo. Navíc teď v souvislosti s Ukrajinou víme, že nežijeme ani v bezpečném světě ale jsme zranitelní globalizace do toho... Do toho potravinová krize. A do toho potravinová krize, která může
0: to pře- s druhým. přejít. A teď je... Zde můj oblíbený kontrolní závěr zveřejnění kontrolního závěru z prosince loňského roku, kdy nejvyšší kontrolní úřad při kontrole hospodaření zprávy státních hmotných rezerv v letech 2016 až 2021 zjistil, cituji, zpráva státních hmotných rezerv v době kontroly nejvyššího kontrolního úřadu nesplňovala minimální limity definované Ministerstvem zemědělství u pěti z devíti druhů základních potravin. Co se změnilo od prosince, kdy byla tato kontrolní zpráva zveřejněna?
2: V zásadě se nezměnilo nic a na tu změnu je potřeba delší období. To Takže stále, stále
0: nenaplňujete pět z devíti druhů základních potravin ve zprávě státních Ne naplňujeme
2: a to souvisí s tím, co jsem říkal. Samozřejmě příprava na krizi a a, a nákup třeba i z hlediska potravin, to není lousknutím prstu, že teď všechno nakoupíme. K tomu potřebujete nejenom finanční prostředky, které jsme v minulosti neměli, to je taky jeden z těch důvodů, proč to nejvyšší kontrolní úřad jakoby avizuje. Ano, nebyli jste
0: kritizováni vy jako prostředník, ale právě ministerstva. Ano. že nezabezpečovala. Ano. Já jsem tady z pravidla v otázkách probíral nenaplnění z státních hmotných rezerv hmm. u pohodných hmot, u hmm. ropy a ropných hmm. produktů, ale u potravin
2: to bylo pět hmm. z devíti nenaplněných. Ano, je to přesně tak. Čili jedna věc je potřebujete finanční prostředky a potřebujete je včas respektive dopředu, aby se také ty nákupy plánovaly, protože vytvoření hmotných rezerv na to potřebujete mít plán, ale my sestavujeme každé dva roky plán pořizování státních hmotných rezerv. Ty plány vážou na krizové plány jednotlivých ministerstv, ale plán na roky 17, 18 a plán na roky 19, 20 nám vláda neschválila, takže ono se velice dobře, jakoby retoricky hovoří o připravenosti, ale pokud nemáme vládou schválený plán, tak tím Pádem nemáte jistotu přidělených finančních prostředků. Jedno souvisí s druhým. A je, to, je, to, je... je to chyba vlády nebo
0: vaší neschopnosti napsat dobré plány?
2: Ne, je potřeba se podívat, jak se obecně státní hmotné rezervy tvoří. A to od spodu, protože tady vzniká nějaký systém nouzových dodávek, plánují se krizové plány, ministerstva, sestavují krizový plán, jednou za dva roky ty krizové plány revidují a cestou ministra my dostaneme požadavky na upgrade toho, co ve státních motných rezervách je. My to sumarizujeme, e, případně Případně upozorníme na to, co si myslíme, že by ještě bylo dobré dokoupit, a jdeme s tím do vlády a na ministerstvo financí s přidělením finančních prostředků. Ale já myslím, že je všeobecně známo, že v tom minulém období jsme byli dlouhodobě deficitní. Ale abych se vrátil ještě k té zprávě NKU. Jedna věc jsou finanční prostředky, druhá věc je ale akceptace toho trhu. My jako státní úřad jsme poměrně hodně svázaný zákonem o zadávání veřejných zakázek na jedné straně, na druhé straně zákonem o majetku státu. To je potřeba říct, protože ty zakázky musí být otevřený, transparentní, nemůžeme na tom volném se pohybovat tak, jak bychom chtěli. A samozřejmě další důvod je, a ten s tím souvisí, to, abychom na trhu byli úspěšní, my jsme vypisovali celou řadu zakázek i v oblasti potravin a nebyli jsme úspěšní. To je daný Nikdo, postěch, se, nepřihlásil. nikdo se nepřihlásil. Ale já tomu rozumím, protože pokud jdete do nákupu potravin v situaci, kdy ten trh je v převisu poptávky nad nabídkou, tak pro každého soukromého zemědělce, pro potravinovou firmu je přece lepší to prodat nějakému jinému partnerovi než státu, protože my jsme pro toho soukromníka komplikovaní. My uzavíráme smlouvu na další období, chceme koupit, ale chceme to zboží komoditu, tu příslušnou potravinu také ochraňovat. A to znamená, aby nám ji ta firma skladovala, pečovala o ní. Ta firma musí mít sklady a tedy... Něco za to samozřejmě platíme, ale je to určitě komplikovaný, než když prostě uh, mám na uh, každé ruce x zájemců o to moji produkci. A to plánování je dlouhé. Danieli Lipitku, no. vy už máte vyprodanou
0: letošní produkci?
4: No, tak my máme samozřejmě dlouhodobé smlouvy s odběrateli a pak prodáváme v malém, takže to, to běží průběžně. Ale já bych chtěl doplnit k tomu jednu věc. Já si myslím, že ty státní hmotné rezervy, to už je vlastně taková ta sanitka pro toho nemocného, který vlastně trpí akutním mm-hmm. nějakým problémem. Mm-hmm. A ale vlastně... ani ta
0: sanitka nám nefunguje, jasný, když stále je, nemáme je, pět, jasný, je, to to SOS,
4: je to to SOS, ale tam tu potřebu bezpečnost musí hlavně řešit vlastně ten biznes, ta Zemědělci, výrobci, obchodníci, vlastně musí to řešit ten trh. A teďka tam je důležité, jak nastavíme vlastně ty podmínky v tom prostředí vlastně tržním mezi těmi jednotlivými hráči, což jsou vlastně ty prvovýrobci, ty zemědělci, což jsou vlastně ty zpracovatele potravin a což jsou potom ty obchodníci. A my to dneska máme nastaveno tak, že ten řetěz je velice dlouhý a spousta zemědělců je závislá na malém počtu zpracovatelů. To je jeden jako velký problém. A jak z toho ven, tak já jsem myslím, ta cesta je relativně jednoduchá, je to podporou lokálních potravin. Podporou lokálních potravin a vytvořením vlastně toho trhu, který bude mnohem pestřejší, mnohem členitější a kdy vlastně ty zemědělci budou zároveň ty své uh, vlastně produkty se snažit zpracovávat, uh, zpracovávat a dodávat vlastně co možná nejblíž tomu konečnému zákazníkovi. A to se t, uh, vlastně daří v těch rodinných farmách. A... Ale
0: stále se to nedaří v rámci celé národní politiky potravinové soběstačnosti vy jako výrazná tvář asociace soukromého zemědělství, která v tomto pořadu i ve fokusu bývá stálým hostem, tak když se podíváme na potravinovou soběstačnost, kterou mohl posílit covid a teď jsme svědky něčeho, co asi přijde na podzim, nedostatek některých potravin kvůli výpadků úrody na Ukrajině v Rusku, vysokých teplot a sucha Pakistán, Indie. Produkce mléka hovězího masa vyšší, než kolik se dokáže uplatnit na trhu České republiky. Skoro 100% soběstačné je Česko v produkci vajec. Vepřové maso dokáží zemědělci uspokojit pouze zemskou spotřebu z poloviny. U rostlinné produkce Českosoběstačné u pšenice, kukuřice, řepky, u brambor na 80%, čerstvé ovoce na 70%, u čerstvé zeleniny 37%. Potravinová soběstačnost je ale utopie, protože komodity, kterých se v Česku vyprodukuje víc, než lze uplatnit, na českém trhu dovážíme ze zahraničí například pšenice. Vypěstujeme ji více, než dokážeme upotřebit, přesto jsme v roce 2020 56 tisíc tun museli dovést. Podobně soběstační jsme v produkci mléka. Vyprodukují zemědělci přes 3 miliardy litrů mléka, miliarda třista milionů šlo předloni na export, protože se zpracovává mléko v zahraničí a dovezlo se... Zase do České republiky. Já mohl bych pokračovat ve výčtu příkladů. Dane a pak Pavel. Děkuji.
4: Já si jenom k tomu jednu věc. Já bych rozlišil dva pojmy. bezpečnost. No, Potravená soběstačnost České republiky. Pro mě ten pojem je jaký špatně uchopitelný, pokud máme vlastně společný evropský trh, kde, kde je volný pohyb zboží. A dám příklad. Já třeba vlastně, my máme masný plemeno, kráv, máme ovce, ovce dodáváme do Rakouska, krávy dodáváme do Slovenska a do Německa. Kdyby byly jednodušší, jako administrativní podmínky pro porážení vlastně třeba z kotu, což se teďka řeší, v Německu můžou napast, na kulovnici u nás se nemůže, e, jsou velice drahé vstupy vlastně u porážek, u jatek a tak, takže ve své podstatě e, my vyvezeme ven dobytek a spátek se k nám vozí maso, ale lepší by bylo, kdybych já vlastně jako ten zemědělc měl jednodušší cestu k tomu, že vlastně ty zvířata porazím u nás a rovnou rozprávám maso v tom místě, v, v, v tom lokálním prostoru. A to, to, to se bohužel u nás neděje. Proto říkám, že je potřeba restrukturalizace vlastně toho systému, jak toho zemědělského, tak toho potravinářského vlastně sektoru. A těch příkladů takových to je vícero. U nás třeba, když na Litoměřicku jsme zahrada Čech, pěstuje se tam hodně ovoce, mám tam dva příklady, kdy je tam firma, která prodává do supermarketu jablka, mají velké problémy, říkají prostě my, když jim to nedáme za 8 korun, přivezou to z Polska. 12 kilometrů od nich je další zemědělec, který má asi 70 hektarů sadů. Ten si udělal ze Stodoly prodejnu, kterou má na cestě z do Mostu. A on tam vyprodá veškerou svoji produkci, ještě překupuje od dalších, prodává to vlastně v průměru za nějakých 24 korun. Takže on vynechal vlastně ty překupníky, ty supermarkety a rovno to prodává vlastně tak, jak to chce Evropská unie. Farm to Fork. Z té, těch vidlí na tu vidličku. A to je to zásadní, co by se měli udělat. A pokud posílíme tu lokální produkci, tak vlastně posílíme ty zemědělce jako takové, posílíme ty rodinné farmy. A rodinné farmy jsou základem zemědělství vlastně ve všech zemích kolem nás, těch civilizovaných. Rakousko má vlastně skoro vyrovnanou bilanci zeměděl- zemědělského obchodu nebo obchodu s zemědělskými komoditami. A my jsme třeba v roce 2019. Tím, že jsme vlastně... Ten systém náš je závislý vlastně na těch velkých podnicích z velké míry a máme velice administrativně složité různé ty výroby a a ten přístup vlastně k k té produkci, aby mohli ty lidi jednodušeji produkovat tak my jsme v roce 2019, mě to 2020, to jsme byli asi 47 miliard v mínusu vlastně v tom, v tom deficitu obchodním se zeměskými komoditami. A dovezli jsme v tom roce asi 350 tisíc tun vlastně mase jak hovězího, vepřového, drůbežího. Bylo teď
0: zapotřebí, abychom se chovali racionálně ve zhoršených globálních podmínkách, umocněných válkou na Ukrajině?
4: No já si myslím, že podpořit právě vlastně ty rodinné farmy, tu lokální produkci, to je úplně za mě to nejzásadnější, co vlastně můžeme udělat, aby jsme posílili tu naši potravinovou bezpečnost, protože když to místě to vyprodukujete, rovnou to rozprodáte v tom okolí vlastně těm konečným zákazníkům, tak pro ty zemědělce i pro ty vlastně zpracovatele, to je to nejvýhodnější, co se může udát a je to ideální vlastně i pro ty, pro ty konečné zákazníky.
2: Tak já navážu. Ano, potravinová <coughs> Já bezpečnost. souhlasím s tím, co říkal pan kolega, potravinová bezpečnost a potravinová soběstačnost. Ale je potřeba říct, že čím větší budeme mít potravinovou soběstačnost, mm. tak tím menší množství rezerv potřebujeme. Tak. Protože a, to vidíme například kolem ropy. Země, které produkují ropy, ropu, a, nemusí udržovat zásoby na 90 dnů. To je první pravidlo, které a, tady v tuhle chvíli platí. Druhá věc je, že když jste hovořil o tom, že na podzim bude nedostatek potravin, tak já myslím, že to je v tuhle chvíli spekulace a nemyslím si, že je dobré v tuhle chvíli spekulovat. Já osobně si myslím, že zemědělský sektor v tuhle chvíli je na tom. Dobře, jsme dobře vybaveni. Zemědělství funguje, funguje nám i obchodní sektor. A
0: jenom vlastně neočekáváte v souvislosti s tím, co jsem zmiňoval. Indie větší spotřeba dovozů kvůli suchu. A tomu, co se odehrává. Putinova strategie, agrese na Ukrajině, rozbití infrastruktury, především zemědělské, blokace eh, námořních cest a vývozu eh, obilí
2: Ukrajiny, to vás neopravňuje k tomu, abyste se bál podzim? Tak já se podzimu bojím, ale na druhou stranu. Eh, já si myslím, že ještě v té situaci nejsme a myslím si, že to opravdu zemědělství a ty potravinový řetězce v České republice fungují. A co se týká zásob u nás v rezervách, tak my sice neplníme limity, ale tady je potřeba říct dvě poznámky. Na konci loňského roku došlo k navýšení té potravinové bezpečnosti ze 3 dnů na 15 dnů tehdejší minulou vládou, hmm. protože samozřejmě jsou tady nové výzvy. Sucho a tedy a tedy. Může se cokoliv stát. To je dlouhodobý úkol a je dobře, když k tomu budeme směřovat. V tuhle chvíli máme zásoby na zhruba 1,3 dne, čili ono to, když řeknu 1,3 dne vypadá děsivý, ale na druhou stranu je to 13 milionů denních dávek. Takže ono to dává smysl a souhlasím s tím, co říkal kolega. My jsme až ta poslední instance a budeme tady vycházet z toho že v téhle republice na krizi existuje 22 typových plánů. Jedním z těch typových plánů je plán ministerstva zemědělství a to je plán na narušení dodávek velkého rozsahu. A to je ta naše role. Samozřejmě ministerstvo zemědělství dělá průběžné revize a to je třeba i ta debata, kdy pan minister zemědělství v tuhle chvíli velice intenzivně hovoří o tom, aby náš rozpočet byl posílen na tu potravinovou bezpečnost o půl miliardy. O půl miliardy jedna věc, ale druhá věc která s tím souvisí. A já už jsem tady říkal, že máme problémy s tím, aby vůbec se nám Některé firmy hlásily do těch zakázek, tak já za podstatný v téhle uh, situaci považuji i to, že jsme se s panem ministrem zemědělství domluvili, že vznikne jakási koncepční expertní skupina, která bude debatovat o tom, jaké jsou ty problémy na tom trhu a co můžeme udělat všichni dohromady, aby ten zájem firem byl větší. Já vám řeknu možná, že. Jenom, jenom
0: tady, tady vám právě vstoupím do řeči a zeptám se na to uh, systémové řešení, které je zmiňováno i v tom nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu. Vy už jste to zmínil, že e, zpráva státních motných rezerv má povinnost udržovat v rezervách zásoby potravin mm-hmm. pro tu velkou krizi. V tuto chvíli máte potraviny na méně než 1,5 e, dne. 1,3. 1,3 dne fungování státu. Ano, 13 milionů porcí. Jde především mražené maso, konzervy, máslo, sušené mléko, obilý sír, cukr nebo sůl. Zásoby většinou drží na skladech výrobců. Před vypršením data trmonovosti jsou pak uvolňovány do obchodu, abyste nakoupili nové. Budete měnit, protože ve středu na vládě budou Snad bude ten hmm. plán schválen, protože dvě vlády už to jednání s vámi přerušily. Hmm. Budou se nějak měnit ty komodity? Mění se nám teď komodity Aha. té potravinové bezpečnosti, když jsem zmiňoval. Mražené
2: maso, konzervy, máslo,
0: sušené mléko, obilí, sír, cukr nebo sůl.
2: Tak, na příští vládě ta debata nebude, protože ta debata se odehrála na minulé vládě a platí to, co jsem řekl. Z těch tří dnů jdeme v těch, komoditních, v, té komodi, v těch komoditních položkách na 15 dnů. Takže prostor pro potravinovou bezpečnost a definování těch konkrétních položek je v tuhle chvíli veliký. Já necítím potřebu uh, nějak dramaticky měnit strukturu těch položek, ale samozřejmě pokud Ministerstvo zemědělství přijde se změnou těch položek, je to uh, samozřejmě záležitost primárně Ministerstva zemědělství. Ale já jsem chtěl doříct. Uh, dvě to, já ještě to, se.
0: Já vám, já vám hned dám jenom prostor, abyste měli. Ale vysvětlil. Až na těch 15 dnů navýšit ano. ty porce
2: ano. by znamenalo navíc 8 miliard korun. Víc. Kolik? V, dnešní, v dnešní situaci, při dnešních cenách, odhad je kolem 11-12 miliardů. Takže už jsme A... na 12 miliardách, ano, ale... protože těch 8 byl starý odhad. Ano, ale my ale se bavíme řekněte, o tom, ano. pak omlouvám se, my se bavíme o tom, že těch 15 dnů není záležitost příštího roku. V loni byla dohoda o tom, že bychom měli jít na těch 15 dnů v příštích 15 letech. Čili je Principu co rok to den, a to může vláda samozřejmě zrychlit, ale za situace, že dostaneme se k těm systémovým opatřením. A, já jsem, a to je já to, a to, to, co jsem tak. se chtěl zeptat,
0: ale berete mi to skvěle, jak jsme na sebe napojení, protože mi berete otázky z úst. Vy jste v roce 2020, to je to systémové opatření, trefuju se? Uh, já jsem jste připravili novelu zákona, která by umožnila pořizovat hmotné rezervy ano. nejen výlučně do majetku státu, ale také formou rezervace u vlastníka. Ano. Daniel má krávy a vy byste si u u vlastníka u Daniela objednali krávy. A byly by to vaše krávy. To by mohlo zvýšit zájem Daniela Pitka, aby nám nenechal porážet krávy v
2: Rakousku. Je to určitě jedno z těch systémových opatření, které by mělo fungovat jako doplně k tomu stávajícímu systému. Vycházíme z toho, že dnes veškeré státní hmotné rezervy podle zákona musí být stoprocentně v majetku státu. Rezervační systém by především v té oblasti potravin, ale nejenom zde, i v jiných komoditách, třeba ve zdravotnictví, aplikují rezervační systém v Polsku velmi úspěšně. Tak ten systém by mohl fungovat jako doplňkový systém, kde uh, my bychom prostě vyhlásili výběrové řízení na zemědělce potravináře, který by nám příslušnou komoditu dodal v takzvaném rezervačním systému. Zarezervovali bychom si jí. Teprve v případě, kdy tady bude hrozit ta reálná krizová situace, tak v tu chvíli bychom dali pokyn a tu komoditu bychom koupili za cenu, která bude v čase a místě obvyklá. Zkráceně řečeno, my jsme s touhle myšlenkou přišli už poprvé někdy kolem roku 2017. Tenkrát jsme předběhli dobu. Eh, proto, no ale to Babišova, bylo to vláda, oddělý,
0: Babišova vláda eh, neprojednala. Do, do toho konce ano. minulého roku ji neprojednala ano. a
2: současná ano. vláda ještě také. A důvod, proč ji neprojednala, já si myslím, že je úplně jednoduchý. My jsme tu novelu předkládali v prosinci 2019, vypořádání připomínkového řízení bylo v lednu 2019. a přišel covid a nastala úplněná priorita. A my v tuhle chvíli s tím rezervačním systémem přicházíme znovu, já už jsem o tom rezervačním systému vládu informoval a myslím si, že to dnešní období nejistoty, snaha šetřit veřejné zdroje a přesto se lépe připravit na krizi, Myslím si, že v tuhle chvíli jsme v té šťastnější situaci, kdyby tohle opatření mohlo uh, být uplatněno. A tady, vy tedy myslíte, že, že, že vláda do léta tu novelu, novelu zákona projedná. Tak my ji určitě do léta předložíme. Uh, je to samozřejmě záležitost potom legislativního postupu. Uh, jednoduchý. Buď nebudeme dělat nic a budeme v situaci, kdy budeme nárokovat velké finanční prostředky po státním rozpočtu. Teď nehovořím o to, co říká pan kolega, to znamená nějaké systémové změny z hlediska té potravinové soběstačnosti. Hovořím o té potravinové bezpečnosti. bezpečnosti. To je téma, které mě v tuhle chvíli zajímá. Buď nebudeme dělat nic, nebo prostě budeme hledat opatření, která ve svém souhrnu přispějí ke zlepšení té potravinové bezpečnosti a přitom budeme hledat cesty, jak ten systém zatraktivnit, jak motivovat i zemědělce, aby se nám, dejme tomu, z hlediska toho masa hlásili? Protože mražení jedné tuny, když jsem u masa, tak my za něj platíme někde kolem 700 korun. V momentě, kdy půjdeme na rezervační poplatek, tak ty náklady pro stát při uchování stejného množství budou uh, výrazně nižší. Ale já ještě musím jenom dopovědět kteři, jednu kteříku, věc.
0: Tady, aby jsme dodělali do rezervační
2: systém, bylo by to pro vás takové Já jenom ještě jednu věc. Omluvám se, <laughs> ten rezervační systém, To neznamená, že všechny rezervy budeme mít v rezervačním systému. Tady je potřeba říct, že vždycky budeme mít třeba i část toho mraženého masa nebo produkty, konzervy a a dejme tomu paštiky, protože v momentu, kdy aktivujeme, kdy přijde nějaká krize, tak potřebujeme zásobovat tam, kam budeme zásobovat hned. Takže ty produkty, které budeme mít na těch skladech jdou okamžitě. Mezi tím se ten příslušný skot nebo co to bude, prostě Porazí, všechno dohodneme v tom rezervačním systému a dostane se to na trh. Popravdě řečeno, laicky řečeno, stejček z čerstvě zabitého bíčka, trošku, trošku hodně nadneseně řečeno, je asi lepší než zmraženého masa.
0: Bude to atraktivnější?
4: Já si myslím, že určitě hodně zemědělců by využilo tento systém, kdyby vlastně ty zvířata, která by měly na pastě, tak by vlastně byly v, v rezervním fondu. Akorát já jsem chtěl říct to, že my se tady pořád bavíme až o, vlastně o tý úplně nejhorší situaci, mm-hmm. která by mohla nastat. Ale tam já znova zopakuju to, že je důležité změnit vlastně celkově ten systém toho zemědělského hospodaření, abychom se posunuli nějakým způsobem k tomu, že ta země bude, bude celkově, celkově lépe připravená lépe připravená na moment, kdy vlastně bychom si museli všechno vypěstovat a odchovat vlastně na území republiky. A to se dá právě těma lokálníma, lokálníma tou podporou těch lokálních potravin. A e, asociace tohle to prosazuje a já si vůbec nemyslím, že e, nám hrozí teďka nějaký hladomor. Hladomor samozřejmě hrozí ve světě. Dneska je 276 milionů lidí na světě vlastně ohladu. Dalších 80 milionů má příbídíky vlastně válce na Ukrajině. E, protože samozřejmě Ukrajina je jeden z největších vývozců obilí obilí vlastně na světové trhy a hlavně na Blízký východ, na Afric- do afrických zemí, Egypt, tam je dokonce i do Turecka, že jo, země Sahelu. Takže to velký dopady na Evropu, ale bude to mít dopady v cenách. A já si myslím, že Evropská unie nebo ta politická elita, která nás vede, jak, jak teď České republice, tak v Evropské unii, tak budou mít tu příčetnost, aby v případě, že by těch potravin vlastně začínalo být málo, těch komodit a byly vykupovány z třetích zemí, takže prostě zastaví vývoz, tak jak to udělá Indie teďka třeba, že jo. A ono k té potravinové... Myslíte, bez... že
0: k tomu bude muset dojít?
4: No, to nikdo neví Někdo teďka. Neví. To bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, jak se vyvíje počasí. Před dneska už zase samozřejmě jako čelíme suchu. Teďka už zase to Jaro bylo nehezké, lonský, lonský rok se povét, ale byl vlastně, to byl normální rok, který kdy býval normální, tak se najednou objevo zpátka stává se extrémem v těch, v těch výjimečným výjimečným. Pro... Tak výjimečným tak. A ona ta potravinová bezpečnost bude z dlouhodobého hlediska i o tom, abychom vlastně měli živou půdu, která vlastně funguje a plodící, která dokáže plodit. A to je další z úkolů vlastně zemědělců, aby zachovali vlastně tu půdu plodnou a měli jsme ty výnosy z té půdy, protože klimatická změna postupuje a i tímto způsobem se o to musíme zajímat. A proto říkám, my tolik apelujeme na to, aby, aby vlastně byly podpořeny ty rodinné farmy a chtěli bychom i, aby se přijal zákon o rodinných farmách, protože ty rodinné farmy vlastně v drtivé části světa i Evropy jsou tím, tím základním modelem zemědělství, který
0: vlastně živí ty, ty
4: národy. Takže... Budu, budu
0: držet oběma pěstí, ať vaše novely, novela vašeho zákona, respektive nový zákon o rodinných farmách a novela zákona o zprávě státních hmotných rezerv, ať do léta projdou. Děkuji vám, že jste byli mými hosty, tedy předsedovi zprávy státních hmotných rezerv, Pavlu Švagrovi. Díky děkuji za pozvání. A děkuji soukromému sedlákovi a lesníkovi Danielu Pětkovi. Díky a nashledanou. zbytek naděle. Děkuji vám. Divákům otázek, že jste se dívali, hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize. Najdete nás na sociálních sítích stejně jako na internetových stránkách otázek.